0: Mija pół roku od momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę. I właśnie dziś, 24 sierpnia, Ukraińcy obchodzą Dzień Niepodległości. Władze w Kijowie ostrzegają przed rosyjskimi atakami. Prezydent Władimir Zełęski apeluje o dostawy broni, by jak najszybciej zakończyć wojnę, czyli od niej zwycięstwo. Prezydent Andrzej Duda po wizycie w Kijowie przyznaje, że Ukraina potrzebuje przede wszystkim wsparcia militarnego, A szef kancelarii premiera Michał Dworczyk dodaje, każdy zniszczony rosyjski czołg to potencjalnie jeden rosyjski czołg mniej na granicy z Polską. Co dalej z Ukrainą? Co dalej z Polską? Jak i kiedy zakończy się wojna? To jest wydanie specjalne programu Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Idź pod prąd jest środa, 24 dzień sierpnia, tak jak mówiłam we wstępie, specjalny dzień, dzień niepodległości Ukrainy. I dzisiaj przede wszystkim będziemy rozmawiać o naszych sąsiadach, o tych, którzy są dzisiaj na froncie, ale również o Ukraińcach, którzy dzisiaj są w Polsce i w innych krajach, którzy tęsknią za swoimi bliskimi. Będziemy również rozmawiać o przyszłości Polski i przyszłości Ukrainy i o tym, jak możemy dzisiaj konkretnie wspierać Ukraińców. Czekamy na Wasze głosy. Jesteśmy na YouTube, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Czekamy na Wasze pytania, a ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: I redaktor Michał Fałek, przedsiębiorca, który wiemy, że szczególnie w naszej redakcji śledzi na bieżąco to, co dzieje się na Ukrainie. Witam Cię witam również.
2: Ciebie. i witam Was, drodzy widzowie.
0: Nasza redakcja przygotowała kilka wywiadów z gośćmi z Ukrainy i z Polski. Dzisiaj będziemy pokazywać to w naszym programie. Będziemy rozmawiać o tym, co możemy zbudować na fundamencie braterstwa, które stworzyło się między Polską i Ukrainą od pierwszych dni wojny. O tym mówiliśmy ostatnio w telewizji Idź pod prąd, że dzieje się coś między naszymi narodami, co wcześniej no było niemożliwe praktycznie, a dzisiaj to widzimy. Teraz pokażmy przesłanie prezydenta Polski Andrzeja Dudy na Dzień Niepodległości Ukrainy. Wracamy za chwilę.
2: Dorochy ukraiński bracia, wielki narody Ukrainy, Polska jako pierwsza w świecie uznała niepodległość Ukrainy. Dzisiaj również solidarnie stoimy przy Was, gdy Ukraina broni swej wolności, odpierając rosyjskich agresorów. Wiem, że zwyciężycie. My, Polacy, wierzymy, że wolna Ukraina, odbudowana ze zniszczeń,
3: będzie cieszyć się dobrobytem w europejskiej wspólnocie. Przyjmijcie proszę najlepsze życzenia z okazji rocznicy Waszej niepodległości, składane w czasie, gdy wszyscy
2: widzimy, jaką niepodległość ma cenę. Niech przyjaźń mocno łączy Polaków i Ukraińców. Niech żyje niepodległa Ukraina. Niech żyje wolna Polska.
0: Niech żyje niepodległa Ukraina. Niech żyje wolna Polska. To mówi prezydent Andrzej Duda. Dzień po wizycie w Kijowie, my. Pamiętamy, kiedy kilka dni temu z okazji święta Wojska Polskiego prezydent Ukrainy powiedział piękne przesłanie po polsku. Myślę, że trudno nam sobie w ogóle wyobrazić te uczucia, jak to jest świętować Dzień Podległości w momencie, kiedy na nasz kraj najeżdża Rosja. Także no, dzisiaj staramy się współczuć Ukraińcom, ale myślę, że tak naprawdę nie do końca ich rozumiemy teraz, Oddaję wam głos, bo chciałam was poprosić o wasze przesłanie do Ukraińców, oczywiście do prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, ale i również do zwykłych obywateli Ukrainy. Michał Wałek.
2: Drodzy bracia Ukraińcy, zachodzi chodzie Dnia Niezależności Ukrainy, uważaję wam wszystkim Ukraińcom, żeby wasza dzierżawa była silną niezależną, щоб ваша боротьба z raszystkim zagarbnikom zawieszała się перемogą. Wажajmy takoż, щоб всемогutny Бог Bogosławił was i w waszą naciu do stworzenia sprawdy wielnego dobra dobrого суспільства o wybudowaniu pisляwieni krajiny. My, chrystianie środowiska i di Pogoluszajmo waszą obradbą i postajną podtrzymkę, nie tylko duchowną czy psychologiczną, ale i materialną czy w opcji nad potrzebującymi Ukraińcami. Spodziewajmy się, że po wojnie Polska i Ukraina stworzą nowy i мирny sojuz, jak w spraw... sprawiedliście drzwi. Sława wielkiej i wilnej Ukrainie! Chwała wielkiej i wolnej Polsce.
0: Dziękujemy Ci Michale. Też zachęcamy Was w tym momencie, żebyście zachęcili Waszych ukraińskich znajomych, żeby byli dzisiaj z nami na żywo o 13.00. Czekamy również na Wasze głosy. Tutaj pomoc językowa oczywiście od Michała. Także też damy radę sobie z ukraińskimi
2: Języka ukraińskiego dopiero się uczy.
0: Ale bardzo dobrze Ci idzie.
1: M. Paweł Chojecki,
0: co no Ty to byś już... dzisiaj chciał powiedzieć Ukraińcom? Jak dodać im otuchy w tym czasie wojny?
1: Oczywiście to, co Michał powiedział wcześniej, prezydent Duda, no to, to są też nasze życzenia, moje życzenia, ale dzisiaj rano mówiłem o zwycięstwie nie tylko nad rosyjskimi mordercami, ale szczególnie już, kiedy przyjdzie to zwycięstwo militarne, żeby zwyciężyć nad głupotą, nad złymi demonami z przeszłości, nad y, różnymi działaniami złych ludzi po jednej i po drugiej stronie, którzy będą próbować jątrzyć, dzielić, odwracać to, co Bóg zrobił. Dlatego mówiłem o tym fundamencie, który pojawił się, dzięki Bogu, między Polakami i Ukraińcami pod koniec lutego bieżącego roku, żeby teraz na tym fundamencie zbudować piękną budowlę, razem. Ten polsko-ukraiński no, <głosy> sojusz, powiedziałeś. Sojusz. Że
0: Polacy zrozumieli.
1: <głosy> sojusz, żeby on rzeczywiście Przetrwał te próby, które jeszcze przed nami. Tego sobie życzę, tego wam bracia Ukraińcy życzę i tego myślę życzą wam wszyscy rozsądni Polacy, żebyśmy pokonali złą przeszłość w sposób trwały i zbudowali wspaniałą przyszłość. Bóg daje nam fundament. Teraz w naszych rękach jest przyszłość. Warto o tym pamiętać.
0: To rzeczywiście jest coś niesamowitego, że mimo wielu starań nie udało się przez te 6 miesięcy zburzyć tego, tej przyjaźni polsko-ukraińskiej. Jeszcze trochę będziemy rozmawiać też o tych trudnych, trudnych tematach, czy o tym, co może być w Polsce w przeciągu kilku miesięcy przesłanie prezenta Ukrainy z okazji 31 rocznicy Odzyskania niepodległości prezydent łęcki e, powiedział rankiem 24 lutego na świecie pojawił się nowy naród. Nie narodził się, ale odrodził. Naród, który nie płakał, nie krzyczał, nie bał się. Naród, który nie uciekł, nie poddawał się i nie zapomniał. E, bardzo przejmujące słowa prezydenta Załęskiego, ale też w takim bojowym nastroju prezydent Załęski dodaje, czym jest dla nas koniec wojny. Wcześniej mówiliśmy, że pokój, teraz mówimy zwycięstwo. Jak wy odczytujecie słowa ukraińskiego prezydenta, czy Wierzycie w to, co mówi, że no, naród ukraiński, władze Ukrainy rzeczywiście liczą na szybkie zwycięstwo, bo prezydent Ukrainy wydaje również, że no, długa wojna bardzo dużo kosztuje, a nam zależy na jak najkrótszej wojnie. Michał Fałek.
2: Co ważne, dzisiejsze badania nastrojów wśród ukraińskiego społeczeństwa pokazują, że prezydent Załoński to jest prezydent, za którym stoi naród. Tylko 3% Ukraińców, tylko 3%, tak, jest gotowa zaakceptować zamrożenie konfliktu i nawet niepokój, ale zawieszenie broni, które wiązałoby się no, z tym, że pewnie Rosja by zajęła to południe i wschód, który, który w tym momencie okupuje. Natomiast ponad 90% społeczeństwa ukraińskiego jest za tymi słowami prezydenta Załęskiego, e, oczywiście, e, można powiedzieć, głównodowodzącego Załóżnego, e, doradców, pana Podoliaka i tak dalej, to wielu wielu tych ukraińskich przywódców mówi jasno – naszym celem jest teraz wygonienie kacapów, wygonienie ruskich ze wszystkich nasi, naszych ziem, czyli z Donbasu, z Krymu. I tyle.
0: Czyli to jest rzeczywiście, mówisz, 90%, ponad 90%, czyli też widać ogromną jedność Oni Ukraińców są w czasie walczyć wojny. walczyć do końca.
2: Oni są zdecydowani. Też jadąc tutaj do studia, słyszałem w radio, w polskim radio akurat też, też mówili Ukraińcy, że my w tym momencie, my jesteśmy gotowi naprawdę poświęcić wiele. W każdej rodzinie ukraińskiej, to mówił z Ukrainy reporter, mówi, że w każdej praktycznie ukraińskiej rodzinie już ktoś zginął, już jest, już są jakieś straty, albo jest ktoś ranny. Każda ukraińska rodzina została dotknięta tym atakiem e, tych raszystów putinowskich, Rosjan, trzeba powiedzieć, to są Rosjanie. To nie, to nie jest wojna Putina, to jest wojna Rosjan. Także oni w tym momencie, już można powiedzieć, e, ich się nie da zastraszyć.
0: Bo ich już się ten nie da etap zastraszyć. kryzysu, tego no, przygniemienia mają za sobą.
2: ich się nie da zastraszyć, a w wojnie, a w takiej szczególnie wojnie o ojczyznę, e, można powiedzieć poziom takiego podejścia, czy e, no, właśnie braku strachu, pewności siebie i spodziewania się, jest bardzo ważny. Morale, prawda? Morale jest, jest jedną z najbardziej istotnych, istotnych komponentów prowadzących do zwycięstwa. Oni mają wielkie morale. Dużo większe niż stata Europa, wiecie, to się boją o ciepłą wodę w kranie. Oni są gotowi przetrwać zimę w mrozie, ale wygrać z ruskimi na wiosnę czy w lecie.
0: Już no. wiemy, Rosja wiemy ilu Ukraińców teraz wróciło do swojego kraju. To też pokazuje na to, że rzeczywiście się nie boją i widać, jakie mają priorytety też w swoim życiu prywatnym. Pastor Paweł Chojewski, jak ty odbierasz te słowa prezenta Zełenskiego, który no, patrzy dzisiaj, w tym dniu, w Dniu Niepodległości, patrzy z góry całościowo na naród ukraiński i mówi, że ten naród się nie narodził, ale odrodził.
1: Tak, to jest myślę bardzo trafne określenie. Wszyscy myśleli, no wszyscy mówię, wiecie, w pewnym tam jakimś uproszczeniu, że ta wojna potrwa kilka dni, że Rosja weźmie tam sobie jakiś kawałek kolejny Ukrainy, że Ukraina nieprzygotowana do wojny pod względem militarnym, państwowym, także narodowym, przecież pamiętajmy, że część Ukraińców nie mówi po ukraińsku, tak. że oni chodzili do rosyjskich szkół, czytali rosyjskich tam poetów wychowywali się, no niech to tak zabrzmi, na, na rosyjskiej kulturze, chociaż no to już to dziwnie brzmi. Nie wiem, czy jest jeszcze coś takiego jak bardziej na kacapskiej antykulturze, o no, tak można powiedzieć. Także wydawało się, że to pójdzie jak, jak w masło, że to będzie jakaś tylko taka trzydniowa wojna, powiedzmy, nie? To, co powiedział prezydent Zełęski ten naród pokazał, że się odrodził że ten czas, mówiliśmy ostatnich kilkunastu, tu z prezydentem Turczynowym o tymśmy rozmawiali jakiś czas temu, ale też z pastorem Jaremczukiem, rektorem irpińskiego seminarium rozmawialiśmy o tym, że to już też no, 200 lat działania chrześcijan wśród właśnie tego narodu spowodowały te wszystkie czynniki razem wzięte, i tu trudno wyważyć, który jest decydujący, my, oczywiście patrzymy głównie na ten czynnik duchowy, dały światu jasny obraz, że oto naród, który był postrzegany jako słaby, nie mający przygotowanej armii, pokonał w polu największą armię Euroazji, drugą armię w świecie, tak się przyjmuje. I to pokonał w sposób taki, że no, jak to się mówi, tam te kalesony w garści trzymali i spieprzali tam spod Kijowa, to właśnie prezydent Turczynow o tym mówił w naszej... <clears throat> telewizji. I on już wtedy, kilka miesięcy temu zapowiadał, że wygonią kacapa także z tych ziem, które okupuje tam w okolicach Donbasu, czy, czy Krymu, czy, czy jeszcze w innych tam południowych rejonach, że wypędzą ruskich. Tak powiedział i zobaczcie, to się dzieje. Do tego dołożyłbym znaczenie silnego, mądrego sojuszu geopolitycznego. Ukraina nie ma sojuszu z Unią Europejską, nie ma sojuszu z NATO. A z kim ma? Ze Stanami Zjednoczonymi no to to jest właśnie to, co my mówimy. Polska musi mieć również dwustronny, silny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, nie? Żadnych tam durnych wojenek, tak jak to ekipa obecna robi, czy o TVN ze Stanami Zjednoczonymi, czy różne wojenki z Izraelem, z największym sojusznikiem w tej części świata Stanów Zjednoczonych, to absolutnie jest wroga Polsce polityka, nie? Mam nadzieję, że ekipa pisowska się z tego już raz na zawsze wyleczy. Rząd, prezydent i naród Ukrainy zdali egzamin doskonale, zarówno jeśli chodzi o przygotowanie państwa do wojny, jak też i zawarcie właściwego sojuszu geopolitycznego. I dzisiaj, w Dzień Niepodległości Ukrainy, Stany Zjednoczone ogłaszają kolejną ogromną transzę. Wsparcia dla Ukrainy. Prezydent Duda zresztą też o tym mówi, że to, czego Ukraina potrzebuje dziś najbardziej, to broni.
2: Jeszcze nie znamy szczegółów, bo w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze ranek, ale to są 3 biliony dolarów. To wczoraj Ta. zostało zapowiedziane, że to dzisiaj to to nie przecież, wyobrażamy sobie skażyć, a przecież co to jest A tydzień temu 800 milionów Ta. było zapowiedziane, a teraz. Był jakiś taki czas, że było chwileczkę, tak troszeczkę wolnie nie? z tymi amerykańskimi, bo tak Ta. oni tak mniej więcej, co, mm, co miliard, no nie, nie, 3, nie 3 miliardy, 3 miliardy przepraszam, yy, to moja pomyłka, natomiast co miliard dolarów mniej więcej, a teraz dali 800 Ta. milionów tydzień temu, a Razy teraz 4. ekstra jeszcze jest Ta. z okazji Święta Narodowego Ukrainy, 3 miliardy dolarów w sprzęcie, a jeszcze ciekawe jest to, że Amerykanie, jak się mówi, to stańca Polisznela, ale myślę, że takie są fakty, oni część sprzętu, ogłaszają, że jedzie to, to i to, prawda, ale części nie ogłaszają, a ten sprzęt tam jest. I działa znakomicie, no bo no tak przecież samą... to co się dzieje na Krymie, no, to nie są
1: partyzanci no Wszyscy, wszyscy czekamy wszyscy. na zniszczenie tego no, mostu, który z Kacapią tam łączy Podobnie z tymi dronami, tam rewolwer 860 z Tajwanu No tak, tak. skąd z Tajwanu, Szczoś, jak one tutaj się tak, noż to Polska, no, już tam, no, nie będziemy szczegółów tak, mówić tak. Ale kilkaset sztuk tych świetnych dronów z Tajwanu przez Polskę już działa na Ukrainie
0: prezydent Andrzej Duda wczoraj był w Kijowie. Wiemy, że sporo czasu porozmawiali właśnie, spędzili z prezydentem no, w cztery oczy. Także było też dużo takich rozmów na pewno o współpracy i też o tych rzeczach, o których się nie mówi, o, którym, o których wczoraj, wcześniej wspomnieliście. No i na dworcu w Przemyślu prezydent Duda powiedział, że Ukraina potrzebuje obecnie wsparcia nie tylko humanitarnego, ale przede wszystkim militarnego. I prezydent podkreślił, że Kry jest ukraiński i jest dzisiaj okupowany przez Rosję. Stąd moje pytanie, jakich kroków możemy się spodziewać po tej wizycie prezydenta Polski w Kijowie?
1: No myślę, że to jest w jakiś sposób skorelowane z działaniami też strony amerykańskiej. Widać, że to wołanie o broń idzie w parze z tym, co już się dzieje, bo takie decyzje idą wcześniej, czyli prezydent Duda musiał wiedzieć też o tej ogromnej transzy uzbrojenia, także jak gdyby no, czy wyprzedza, czy, czy po prostu potwierdza, że to jest ten właściwy kierunek i Polska absolutnie będzie uczestniczyć, bo przecież transport tej broni idzie głównie przez Polskę, że Polska będzie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu ramię w ramię z amerykańskimi sojusznikami. Także to jest dla mnie no, oczywisty sygnał ze strony prezydenta Dudy i to bardzo, bardzo cieszy. Nie? to trzeba powiedzieć, że jest no, w najlepszej, najbardziej pojętym polskim interesie i tu ze strony premiera idzie ten sam głos minister Dworczyk, czyli no, najbliższy doradca widzimy po tej korespondencji, która tak jest tam stopniowo ujawniana. Tu mówiłem, jak bardzo urósł w moich oczach. Zaczyna jak mówić jakimś ludzkim
0: przy, głosem. Jak przy,
1: jakimś przy głupim ministrze tak wprost powiedział, że takiego tempaka to jeszcze nie widział. Mówię, Dworczyk, daj, że się uścisnę. No, że wreszcie mówisz tak jakiś podprąd o tych baranach, którzy tylko blokują rozwój polski, marnują mm. nasz wysiłek i oczywiście kradną nasze pieniądze. To sam Dworczyk o tym powiedział, a teraz bardzo mądrze powiedział: Każdy zniszczony przez Ukraińców gdzieś tam daleko od naszej granicy czołg to jeden mniej kacapski czołg, który dojedzie do polskiej granicy.
0: Pokażmy wypowiedź, Nie, wypowiedź. Michała Dworczyka w Polsacie.
4: Bezpieczeństwo Polski jest silnie powiązane z bezpieczeństwem Ukrainy. Jeśli mówimy o wsparciu militarnym dla Ukrainy, które jest jednym z najwyższych na świecie, bo ponad 8 miliardów złotych już w tej chwili wynosi, to trzeba pamiętać, że to jest najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo Polski. Każdy zniszczony rosyjski czołg to jest potencjalnie jeden rosyjski czołg mniej na granicy polsko-rosyjskiej.
0: To powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Dodał również, że Polska przygotowuje się do odbudowy obwodu harkowskiego. Odbudowa będzie korzystna dla Polski i Ukrainy. To w takim razie, jak Wy widzicie, ten sojusz polsko-ukraiński w tym najbliższym czasie.
2: Ja bym jeszcze tutaj uzupełnił to, co przed chwilą Paweł mówił. I to jest też a propos sojuszu. Stany Zjednoczone tak. Europa Zachodnia nie, ale Wielka Brytania jeszcze tak. I tutaj naprawdę myślę, że postawa Brytyjczyków też zasługuje na, na wielkie uznanie i pochwałę, no bo myślę, że Stany Zjednoczone pomagają... No na swoje, na, można powiedzieć, mają większe możliwości, chociaż też jeszcze trochę mogliby więcej, no na przykład, wiecie, broń, którą zostawili w Afganistanie, z którego się wycofali, to jest warta około 20 miliardów dolarów, prawda, na zmarnowanie poszła, także ich stać na to, żeby jeszcze więcej dosypywać tutaj, można powiedzieć, do pieca Ukraińcom, natomiast Brytyjczycy, to jest, to jest kraj też, myślę, że w tej dobrej lidze. I tutaj są warte odnotowania dwie ostatnie wypowiedzi, bo ustępujący, no tam ustępuje premier Boris Johnson, ale jest wyścig o, o można powiedzieć, premierostwo. i na szczęście, tak, tak myślę, kandydatem, głównym faworytem jest pani, pani Liz Truss, tak? czyli w tym momencie obecna minister obrony. Ona powiedziała, Wczoraj, czy przedwczoraj, w każdym razie bardzo niedawno, że Wielka Brytania jest gotowa do uderzenia jądrowego na Rosję, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Czyli Wielka Brytania nie, za, nie zawaha się uderzyć, e, uderzyć bronią atomową, jeżeli będzie taka potrzeba. To jest bardzo ważne, ponieważ Rosjanie cały czas straszą. Ten, ten głupiec czy idiota, czy no nie wiem, też pijak i tak dalej, Miedwiediew, ale i Putin i tak dalej, już nie mówię o tym sołowiowie, tym propagandyście głównym, cały czas straszą wojną jądrową, a Zachód do tej pory boimy się eskalacji, boimy się es eskalacji, prawda, nic nie mówi. A teraz zaczynają się głosy tego typu. My uderzymy, jak będzie potrzeba. A drugi, no drugi bardzo ciekawy głos, i to też był głos no, w imieniu NATO, ale ze strony brytyjskiej, to była zapowiedź, że uderzenie, tak jakby doprowadzenie przez Rosjan do katastrofy nuklearnej w tej zaporowskiej elektrowni jądrowej będzie odebrane, czy będzie uznane przez Zachód jako, uwaga, atak na NATO. I bardzo dobrze. I Ruscy od razu. <grym> <grym> Ta. Od razu im po prostu, <grym> wiecie, no, jakby to powiedzieć, rura zmiękła i... Już tam nie będzie się nic działo, ponieważ to są na poważnie wypowiedziane słowa, ponieważ publicznie, jeżeli są takie słowa wypowiadane, to znaczy, że nieoficjalnymi kanałami było powiedziane dużo więcej.
1: No i przygotowanie do uderzenia musi zostać na poziom też taktyczny. Jednostek, które, które są w jakiejś tam powiedzmy uśpionej gotowości, muszą zostać, że tak powiem, na pewno wszelkie procedury tam sprawdzone, przygotowane, że bo to przecież będą niekiedy minuty, godziny tak. do bardzo szybkiego odpalenia tych pocisków. Także Ruscy wiedzą, że Wielka Brytania nie żartuje i to jest właśnie gotuj się do wojny, a będziesz miał pokój. No to tak, tam, Siri, ruski, pacem, tam ruski to zrozumie i będzie spieprzał. Tu jeszcze oprócz tych sojuszników, których cały czas wymieniamy, czyli państwa Trójmorza graniczące z nami szczególnie, czy bardzo nam tu bliskie, teraz dochodzi do tego też głos Finlandii. Tu pamiętacie pewnie, tam o tymśmy nie mówili, bo to taka afera tam podwórkowo-rozporkowa jakaś, to nie o tym za dużo nie mówimy, ale na pewno rosyjska agentura znalazła się w najbliższym otoczeniu pani premier Sany Marin premier. i zrobiła jej zdjęcia w czasie jej towarzyskich, mądrych czy głupich, już tam nie będziemy <głos> oceniać zabaw, ale widzimy jak działa agentura rosyjska, jak blisko jest polityków zachodnich, jak oni dość beztrosko mm. sobie poczynają, nie? To na pewno do mądrych nie należało to posunięcie niezależnie od oceny tamtych jej zabaw, to do mądrych nie należało to, że w ten sposób się zachowuje, nie wyznaczyła tam zastępcy na te popijawy i też dała się sfotografować. To znaczy, że wywiad fiński ma trochę do naprawy, bo dopuścili agenturę rosyjską na praktycznie krok od swojej premier, ale nie o tym chcę mówić, tylko dzisiaj już pani premier Finlandii też piękne życzenie dla narodu ukraińskiego już na Twitterze są zamieszczone, czyli zobaczcie, kolejne państwo frontowe z Rosją nam przybyło. Nie? Finlandia starała się być taka neutralna, jak gdyby mówiło się właśnie o tej Finlandyzacji, czy niby państwo na model zachodni, ale jednak całkowicie uległe Moskwie. To właśnie Kaczyński rozmawiał z jednym z KGBistów wysłanych przez Kreml do kontaktu z przyszłą władzą. Nie? No bo oni już przygotowywali te marionetki do władzy w latach 80. -tych, 90. -tych, nie? że najpierw będzie rządził ten, potem ten, potem ten. Nie? Teraz przyszedł czas na K Kaczyńskiego, ale on właśnie z agentem KGB rozmawiał na temat finlandyzacji Polski. Nie? Zobaczcie, że to się kończy, że nowa ekipa Finlandii staje po stronie NATO, staje przeciw Rosji, wspiera Ukrainę. Także kiedy mówimy o Trójmorzu, tu Ukrainie, państwach nadbałtyckich, warto też przypominać sobie Finlandię. Ona wchodzi do gry. A armia ma bardzo mocną. Bo to
2: jest... kacap się o tym przekonał w 1940 roku. Dokładnie tak. To jest bardzo nowoczesna armia i generalnie społeczeństwo fińskie to są ludzie no, od dziada pradziada, można powiedzieć, uczeni y, wojować, mimo iż oni no, tak jakby y, nie
1: chcieli wojny, ale się przygotowywali.
2: Oni ja też tak, się przygotowywali. No właśnie, na nartach jeżdżą, no to jest, jeżdżą.
1: To jest pytanie, dlaczego Finowie są stale gotowi do wojny? Ze względu na powszechny dostęp do broni i bardzo, bardzo rozwinięte strzelectwo, także powiązane z łowiectwem, nie? To jest ich tradycyjny sposób przetrwania zimy, zdobywania pokarmów, także każdy mężczyzna musi być wyszkolony w strzelaniu, mieć broń, umieć się nią posługiwać i umieć polować, nie? No tam na jelenie, na jakieś tam łosie, jak jest, przyszedł na kacap, orki się, na orki jak przyszedł teraz. kacap, to nie miał lekko tam...
0: Czy Wracając do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie, czy myślicie, że no, strona polska powinna się obawiać jakiejś, jakiejś odpowiedzi ze strony Rosji za to, że prezydent już trzeci raz jest w Kijowie od, od wybuchu wojny?
2: Ja osobiście myślę, że Rosja na chwilę obecną, może to jest naiwne myślenie, ale myślę, że chyba tak jest, że to jest... Y w momencie taki tygrys, który ma wyrwane już kły i zaczyna mieć problemy na własnym podwórku, nie? bo to, co się w Rosji zaczyna dziać, w jakiejś części pewnie za tym stoją Ukraińcy, ale może i rzeczywiście jest tam jakiś, jakiś ten Legion Rosji, <śmiech> Legion Nowej Rosji. GRU się nazywa. W każdym razie no w Rosji teraz jest wielka panika. Na szczycie władzy i zaczynają się no, próby przejęcia tej władzy. No bo już. Pojawiają wygląda się na głosy, to,
0: że rośnie, rośnie ta opozycja wewnętrzna. No, czy ta opozycja Putina.
2: jest, ta opozycja prawdziwa no, to jest na emigracji albo w więzieniach. Także rzeczywiście to pewnie będą chcieli zrobić taką kontrolowane przejęcie władzy, no, czyli przewrót pałacowy, kontrolowane przejęcie władzy. I Rosja w tym momencie tym się będzie bardziej zajmować no, i będzie starała się jakoś wyjść z twarzą z tej wojny, no, tam ponosząc cały czas jakieś straty duże. Prawda? Faktem jest, że na wojnie nie giną Moskwiczanie i nie giną ci mieszkańcy dawnego Leningradu, tylko giną przede wszystkim jacyś tam Jakuci, Buriaci. I też w dużej mierze bardzo dużo, to te, też są fakty, zginęło przymusowo wcielonych y, mieszkańców tej y, Donbabwy i Ugandy, czyli tej ługańskiej i mm -hmm. Donbaskiej Republiki Ludowej, bo oni są po prostu brani przymusowo na front i no. oni są po to, żeby testować, gdzie, jest, gdzie są stanowiska ukraińskie. Czyli po prostu idą, ukraińska artyleria się odzywa, rozwala ich, a Ruscy wiedzą ci Wagnerowcy, którzy tam już są dalej, gdzie atakować. Także na tej zasadzie... No, taka Rosja trochę technika,
1: jak wcześniej NKWD e, stosowało. Tu zapytałaś o prezydenta Dudę, czy ogólnie o elitę pisowską rządzącą, czy oni się nie boją jakiegoś odwetu Rosji. Nie? Trudne pytanie oczywiście. Prezent
0: Polski pojechał pociągiem.
1: Tak. Jest tu zapewne jakaś, jakaś ochrona amerykańska, nie? że tu przy tak dużej ilości jednostek, ludzi, sprzętu amerykańskiego jest też ogrona, ochrona kontrwywiadowcza Stanów Zjednoczonych i wszystkich ich służb. Ale tu dzieją się jeszcze inne rzeczy, które warto przy tym odnotować. Mianowicie pojawiły się od kilku dni pani Hania Shen, już o tym informuje u siebie na Twitterze, będziemy niebawem z nią o tym rozmawiać więcej, czyli to jest jakaś poważna sprawa, że rząd PiSu zadłuża nas u komunistycznych Chin. Jest też nawet informacja, może plotka na razie, że rząd PiSu sprzedaje rezerwy złota komunistycznym Chinom. Także być może oni próbują tu rozgrywać jakąś tego typu grę. I o tym mówiliśmy, że zwykle retoryka pisowska jest silnie antyrosyjska i jest w tym w miarę konsekwentna, choć nie zawsze. I tu prezydent Duda też miał przecież wcześniej na forum ONZ, co krytykowałem parę lat temu, okazję powiedzieć o zbrodniczej Rosji, to tak tam mówił, że ona nam nie zagraża. Nie? No, przypominam, że niekiedy nawet i w tym, można powiedzieć, antyrosyjskim kierunku był jakiś wyłom, ale tu, jeśli chodzi o komunistyczne Chiny, a one są jak gdyby mocodawcą Rosji. Nie? To po pozwolenie ataku na Ukrainę, to Putin jechał no, do Pekinu. To wtedy, co Duda też pojechał, poleciał na te pseudo-igrzyska, pseudo jakieś tam otwarcia, takie cudawianki. No to właśnie Xi Jinping dał mu pozwolenie, żeby zaatakował Ukrainę. Ma dzięki temu jeszcze słabszą Rosję u swojego boku, ale co ważniejsze ma, można powiedzieć, wgląd w odpowiedź Zachodu czyli jak zachowuje się społeczeństwo Zachodu, jak za zachowało się społeczeństwo Ukrainy, jak NATO się zachowało, jak Stany Zjednoczone, nie? Bo to wszystko ma bezpośredni związek z planowaną inwazją na Tajwan, nie? To jest analogiczna y, sytuacja, także tu widzimy, że y, y, elita ta pisowska dogaduje się z mocodawcami Putina, nie? Stąd y, y, ta łamigłówka jest naprawdę trudna, bo z jednej strony robią to, co chce nasz główny sojusznik, Stany Zjednoczone i wspieramy tu Ukrainę na każdym możliwym polu, można tak powiedzieć, choć na polu wewnętrznym troszeczkę się to zmienia, ale to wczoraj już więcej o tym mówiłem, a tutaj jednocześnie z mocodawcami Putina, i istnieje jakiś układ, i to od wielu lat, bardzo niebezpieczny, bardzo tajemniczy, nie? relacje rodzinne, jakieś takie uwikłanie, pamiętamy jak zaatakowali bronią biologiczną świat komuniści chińscy, to chyba Morawiecki z jakimś jeszcze innym przydupasem, tylko już nie pamiętam, tak stali na lotnisku prawie w postawie klęczącej i czekali na tam samolot z jakimś chłamem chińskim, nie, to było upokorzenie. Polski. To było upokorzenie Polski, a oni się tak upokarzali, czyli, czyli uwiązanie jakieś mocne jest, nie? Afera respiratorowa, no to już wiemy, że ABW wszystko wiedziała, że to dzięki ABW prokuratura lubelska miała z, związane ręce, bo taki zapis był, że tak nie można go ścigać, bo to jakiś może nasz człowiek albo coś tam, no tak w każdym razie śmierdzi coraz bardziej, nie? Dopóki tego smr chińskiego nie oczyścimy w Polsce, nie będziemy mieli jasnej, przejrzystej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Także to jest cień. Wszystko, co Duda robi teraz, jeśli chodzi o Ukrainę, co robimy tu do spółki z Amerykanami, jest bardzo dobre, ale ten chiński smród, chiński cień ciągle jest nad tą ekipą. Bez oczyszczenia tego, Będziemy dalej zagrożeni jako państwo i naród.
0: Myślę, że też wkrótce zapytamy o to redaktor Hanny Shen, naszej korespondentki na Tajwanie, wracając jeszcze do końca wojny. Bo o tym mówi prezydent Ukrainy Zełenski, że koniec to będzie zwycięstwo. Pół roku wojny. Za nami tutaj w wywiadzie dla Newsweeka badacz ukraińskiej tożsamości, Mikołaj Ryabczuk, mówi: W miarę jak Trzecia Rzesza doznawała porażek, bardziej racjonalni naziści wiedzieli, że nie da się już wojny wygrać. Rosyjskie elity mogą dojść do podobnego wniosku. To kwestia roku, może dwóch, jeśli Ukraina wytrzyma. Pytanie, czy Ukraina wytrzyma i na ile miesięcy powinniśmy się nastawiać tej wojny? Jakie są wasze przewidywania?
2: Ukraina wytrzyma, to jestem tego spokojny, o to jestem spokojny. Pytanie, czy Zachód wytrzyma? Myślę, że... I tutaj też ciekawe słowa padły od prezydenta Macrona. Nawet się zdziwiłem, nie podejrzewałbym go no ok. o to, tak? Ym, bo bodajże przedwczoraj powiedział, że... Będziemy Ukrainę wspierać tak długo, jak będzie trzeba. Nawet jesteśmy gotowi na długie wspieranie. Tak? Nawet mówi się o wieloletnim wspieraniu, to mówią Amerykanie z kolei. Także, no Tak jakby ten Zachód zobaczył, że już nie da się, bo próbowali, wszyscy próbowali. Czego nie da się? Nie da się skłonić Ukraińców do tego, żeby siąść z Putinem do stołu rokowań. Nie da się. O pokoju, o Nie zawieszeniu broni. Przecież misja, to o tym też mówiliśmy, misja Erdogana na czym polegała? No, poza załatwieniem jakichś swoich interesów, to również właśnie, żeby skłonić Załęckiego do tego, żeby zasiąść do stołu rozmów. Ukraińcy... Tak no jak to. mówiłem, on Dobra. reprezentuje swój naród, prawda? Naród nie chce. 3% Ukraińców jedynie by poparło takie rozmowy pokojowe na teraz. Także naród ukraiński chce walczyć i będzie walczył. I myślę, że Zachód zobaczył, że no nie przekonamy ich do rozmów pokojowych, no to albo będziemy biernie patrzeć i całe odium też będzie na nas spadać, bo w końcu nas wyrzucą. Przecież Scholz straci w sondażach także. On zaraz straci władzę prawdopodobnie. A ci, którzy. Są, no, nawet z jego rządu, prawda, są tam koalicjanci, oni są bardziej proukraińscy, i chcą pomagać. Także może być tak, że w Niemczech władzę straci ten, ten nieborak i ochemłak Scholz i przyjdzie ktoś, kto rzeczywiście stanie do pomocy. Także myślę, że Ukraińcy wytrzymają, Zachód musi wytrzymać, a ruska gospodarka w następnym roku będzie się naprawdę zwijać na poważnie, ponieważ te sankcje, które które rzeczywiście, to ten raport Yale, o którym tam teraz jest głośno w różnych mediach, my o nim mówiliśmy bodajże miesiąc temu o tym raporcie, jak tylko się ukazał. Ten raport pokazuje, że sankcje duszą rosyjską gospodarkę, a przypomnijmy, najważniejsza sankcja, najbardziej bolesna, czyli odcięcie importu ropy naftowej, to jest dopiero koniec tego roku, czyli to jest jeszcze kilka miesięcy. I w tym momencie sankcja wejdzie w życie i sprzedaż rosyjskiej ropy, która przynosi najwięcej dochodów budżetowi, gaz to mało przynosi w stosunku do ropy. Nie? Tam gaz mniej więcej 1 piątą przychodów z węglowodorów, a ropa 4 piąte. Także dopiero ta sankcja związana ze sprzedażą ropy będzie dla ruskich bardzo bolesna. Ale na to, żeby te sankcje wywarły rzeczywiście taki potężny skutek na ruską gospodarkę, trzeba poczekać do wiosny. Także zima, no trzeba będzie rzeczywiście, nie będzie ciepło, nie wiem, w koce się w Europie, no to może sobie damy radę tutaj, Ukraińcy też, opatulić się, wytrzymać tę zimę, modlić się, żeby była łagodna i wytrzymać. I wtedy w przyszłym roku Ruscy po prostu, to tak jak się rozpad Związek Radziecki po wojnie w Afganistanie, nie będą mieli za co walczyć, czym walczyć, kim walczyć, prawdopodobnie jeszcze będą mieli wewnętrzne wstrząsy, także trzeba
1: wytrzymać. Tu
0: komentarz od naszego widza Frank Martin, szef wywiadu Ukrainy, jeszcze zwycięstwo na koniec roku.
1: Tak, podobnie generał Hodges. Też okay. przecież kilka dni temu w naszej telewizji generał Hodges powiedział, że jeśli damy Ukrainie broń, to ona w ciągu paru miesięcy, czyli tak jak tak. mówi tu ten wojskowy ukraiński, w ciągu paru miesięcy pokona Bolszewika, pokona Sowieta, czy Rosję, jak tam ktoś by się może upierał, to jest myślę związane z tą, z tą nową transzą. 3-miliardową, czyli taką kilkakrotnie wyższą niż mm -hmm. ostatnio. E, czyli widać, że słowa generała Hodgesa, jeśli można już powiedzieć, tak, ta broń idzie i Ukraina wygra. E, tu jeszcze powiedziałeś o tych różnych takich szemranych postaciach, nie? Gna tam prezydent Mac Macron, Macron, pozdrawiamy. kto, kto ale, jest noż, dobra, dzisiaj, dzisiaj z Mikrona znowu chce być Makar. Hmm, Macronem. Pozdrawiamy widzów z Francji. Na miarę, na miarę zajmowanego stanowiska. Tak, prezydent jest. Francji, to brzmi dumnie. No. Będzie Charlemagne Macron. No, mi tam nie nie, pokazuje, nie nie przeszkadza jak najlepiej Francji. Oczywiście e, życzymy. Tutaj też prezydent Turcji, który też tak się dziwnie zachowywał, tak jakby chciał sankcje pomóc omijać Rosji. Teraz mówi, że Krym musi wrócić do Ukrainy. Także rzeczywiście chyba Amerykanie dokręcili to śrubę. To
2: jak Amerykanie zagrozili
1: Firmom, że zostaną no, no, objęte to, sankcjami
2: pomaganie w unikaniu no sankcji. Właśnie chyba
1: Amerykanie przykręcili no, śrubę i tak mądrość wraca nie przez głowę, tylko przez inną część ciała, no ale to już tak bywa. Ale chciałem jeszcze o tym zdrajcy z Watykanu powiedzieć dwa słowa, bo pamiętacie wysłannik tego diabolicznego przywódcy katolickiego pojawił się na Ukrainie i to był znak, ja tak przynajmniej to odczytałem, że będą naciski właśnie, żeby zawrzeć ro rozejmy. Rosja już wtedy była słaba, już poniosła totalną klęskę i Watykan chciał uratować to, co zostanie z Rosji. Nie? I mówiłem, że absolutnie nie wolno się w tym momencie zgodzić na żadne rokowania, tylko trzeba przetrwać i oni tam niby tam ofensywę jeszcze pamiętacie tę w środkowym tym, tym na donbaskim froncie wtedy jeszcze tam no, rzucili ostatki sił, żeby pokazać jacy są silni i że, że, że tu przemogą obronę ukraińską wtedy proponowali rozejm, Ukraina wytrwała te właśnie naciski także z Watykanu jaki to jest podły parszywy zdrajca wartości zachodnich i chrześcijańskich niech będzie świadectwem to co dzisiaj powiedział do Ukraińców byli tam właśnie przedstawiciele Ukrainy, a on wiecie co robił? Użalał się nad biedną dziewczyną córką Dugina no. to zrobił papież katolicki Franciszek zdrajca zachodu
2: zdrajca chrześcijaństwa kobietą, którą trzeba powiedzieć, to kolejny raz chciała, czy jej można powiedzieć, ideę fix, była eksterminacja narodu ukraińskiego. Ta Daria Dugina to była no, po prostu faszystka czystej wody, czy raszystka, która, która no, wychowana na ideologii swojego ojca i nie Jedno. tylko. Tak, chciała i, i mówiła wprost, Ukraińców trzeba mordować. No i No to tak się spotkał, a dzisiaj w święto
0: Ukrainę, papież papieża katolickiego biedna i... dziewczyna.
1: Biedna dziewczyna, no.
0: Polecamy Czyli... też naszą produkcję papież Putina. Rzeczywiście, no, sondaże też to pokazują, że w Polsce spada poparcie dla Że w ogóle jeszcze jakiekolwiek jest, to, to
1: powinno być to na poziomie 3%, 3 <laughs> procent, właśnie, no. A może kiedyś się tej
0: progu wyborczego. Tak jak mówiłam, nasza redakcja przeprowadziła wywiady z gośćmi z Polski i z Ukrainy. I teraz pokażmy materiał o tym, co państwo polskie może jeszcze zrobić na rzecz śniania stosunków polsko-ukraińskich. My cały czas czekamy na wasze głosy. Zostańcie z nami.
3: Niedawno w Polsce obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego i rocznicę Bitwy Warszawskiej, w której nasze dwa narody walczyły wspólnie i pokonały Rosję.
0: Prezydent Zełenski opublikował piękne przemówienie do Polaków. For and
5: my is,
3: Czy spodziewa się Pani kolejnych kroków politycznych, które polski rząd mógłby podjąć, by zacieśnić relacje między naszymi krajami? W Radzie Najwyższej, ukraińskim parlamencie, głosowaliśmy za nadaniem wszystkim obywatelom Polski takich samych praw, jakie mają obywatele Ukrainy. Myślę, że to ważna sprawa, bo choć teraz w czasie wojny pewnie nie będziemy w stanie zapewnić tych świadczeń, to kiedy będziemy mogli znowu stać się solidnym, pokojowym partnerem, te związki nie znikną
6: takim codziennym okiem możemy zaobserwować, że, że rząd polski rzeczywiście pomaga definitywnie Ukrainie. Ale to, co można by jeszcze zrobić z perspektywy, z perspektywy mojej, jako ojca i także e, osoby, która prowadzi rodzinę do dziecka czy rodzinę zastępczą, uważam, że w Polsce znalazłoby się miejsce dla sierot ukraińskich. Te sieroty naprawdę są. Są dzieci, które straciły ojca czy rodziców na wojnie albo e, które były już w, rodzin, w domach dziecka w ogóle, nie tylko w rodzinnych, ale w instytucjonalnych domach dziecka na Ukrainie. Oni musieli wiele tych domów ewakuować. Na razie nie ma takiego prawa, to jest bardzo skomplikowane. Ja, 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 ja nie, nie mówię, że można to zrobić szybko, ale uważam, że to by było potrzebne. I żeby taka inicjatywa ze strony rządu polskiego była w porozumieniu i we współpracy z rządem ukraińskim, żeby stworzyć podstawy prawne do tego, żeby sieroty ukraińskie mogły być na przykład właśnie w rodzinach zastępczych w Polsce, albo nawet być zostać adoptowane. To nie jest łatwe, ale to jest możliwe. I może nie pomogłoby to tak bardzo, powiedzmy, narodowi ukraińskiemu albo państwu ukraińskiemu, ale pomogłoby to konkretnym osobom najbardziej pokrzywdzonym i najbardziej bez bezbronnym, czyli dzieciom. Uważam, że to trzeba zrobić.
4: Polska zdecydowanie stała się obrońcą Ukrainy na arenie międzynarodowej. Wszystko świadczy o tym, że będą podejmowane kolejne kroki, które miałyby na celu wszechstronny rozwój współpracy polsko-ukraińskiej. W pierwszej kolejności mówimy tutaj o komunikacji. Najprawdopodobniej ta współpraca będzie się coraz bardziej rozwijała, bo Polska zdecydowanie udowodniła, że jest
7: prawdziwym przyjacielem
4: Ukrainy. My, jako naród, tak jak powiedziałem, spełniliśmy świetnie swój obowiązek i dalej spełniamy. Jeśli chodzi o rząd, to takie przesłanie, które zrobił prezydent Ukrainy e, Załański, myślę, że powinno skutkować tym, że nasz prezydent, nasz rząd również powinien dać taką deklarację e, wspólnoty, solidarności. Tego, tego uważam, że troszkę nam brakuje, takiej deklaracji państwa, deklaracji głowy, głowy państwa pokazującej, że stoimy na tych samych wartościach, na wartościach wolności, na wartości suwerenności. I dalej powinniśmy dzisiaj pokazywać Rosji tą samo stanowisko, Wygoniliśmy was spod Warszawy, udało nam się wyzwolić spod systemu komunistycznego, a dzisiaj nie pozwalamy, abyście wkroczyli znowuż swoją, swoją wartością, swoim ideałem do jakiegokolwiek kraju, który się jest wolny. I ta postawa powinna być czymś bardzo takim jasnym sygnałem dla Putina, dla jego otoczenia, że nie może posuwać się dalej, a cokolwiek będzie robił w tej chwili, będzie działać na jego szkodę.
0: Dziękujemy za ten materiał. Osoby, tak jak widzieliście przed chwilą, które są na co dzień zaangażowane w pomoc Ukrainie, ale również przedstawicielka, przewodnicząca ukraińskiej partii Głos, Kira Rutyk wystąpiła w naszej telewizji do tych wywiadów i jeszcze wrócimy. To może tak jakbyście mieli jedną minutę rozmowy, czy z prezydentem Andrzejem Dudą, czy z premierem Morawieckim, co byście chcieli przekazać tak no, jako Polak, jako zwykły obywatel, w którym kierunku ma państwo Polskie iść, żeby dzisiaj no, stanąć przy Ukrainie w tym, w tym momencie, tak jak mówiliśmy, no, być może tej ostatecznej walki z Rosją Putina?
1: Dwie rzeczy. Konkret z traktatem, żeby to już nie była jakaś taka rozmyta w mgle mrzonka, tylko newsowa, ale żeby ten traktat powstał, żeby miał konkretne zapisy, żeby rozwiązywał wszystkie kwestie wsporne, ale przede wszystkim, żeby dawał fundament do budowy wspólnej przyszłości i też wspólnego bezpieczeństwa przeciwko Rosji. Tam trzeba jasno pokazać, że to jest traktat przeciwko Rosji. Także to przede wszystkim chciałbym, żeby, się, żeby dotarło jasno do przedstawicieli obu naszych narodów, no głównie mówię do naszych naszej pisowskiej elity. Na to czekamy. To jest już dzisiaj sprawa, można powiedzieć, aż za późno. Tu Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsce kilka dni temu, bo ten nagrad, na, na, materiał jest nagrany kilka dni temu, powiedział Panie Prezydencie, czekamy na głos. No, ten głos się <głos> pojawił, ale to na razie są tylko słowa i przemówienia. Traktat.
0: Tak.
2: Tak, tak jak nie wiem, Unię Polsko-Litewską podpisywano w Trybunale w Lublinie, jak, jeśli Trybunał będzie zajęty, to my możemy udostępnić tutaj ja redakcję, pod prąd, redakcję iść pod Nie mówimy o Unii, no, ale o takim miejscu na zawarcie rzeczywiście takiego Sojuszu Braterskiego. No i myślę, że za tym powinny pójść gospodarcze działania rzeczywiście jakaś nie wiem, umowa o wolny, dwustronna o wolnym handlu, prawda, e, rzeczywiście no, wsparcie w odbudowie Polski. Co ciekawe, Ukraina widać, że przeorientowuje swoją gospodarkę na Zachód i zrywa te więzi z Rosją już tak można powiedzieć całkowicie, no bo choćby o tym świadczy zmiana torów, tak? czyli oni podjęli decyzję o tym, że szerokie tory tak zwane te ruskie szerokie tory, zamieniają na tory europejskie, czyli handel już będzie z Europą, a nie z Rosją. Czyli Ukraina nie będzie chciała z Rosją współpracować. Myślę, że po tym, co Ruscy im zrobili, oni sobie współpracę z Rosją, nawet jeżeli w Rosji jakieś tam zmiany będą, to sobie pewnie odpuszczą na wiele lat, oni będą otwierali się dla nich na zachód, no dla nas jest to wschód, także myślę, że tutaj faktycznie taka współpraca gospodarcza na tym obydwa narody zyskają. To są narody podobnej wielkości. Tutaj nie będzie tak, jak my mamy z Niemcami, że Niemcy zdominowali, można powiedzieć, Polski, polską gospodarkę, że Niemcy wyzyskują Polaków. To jest szansa na współpracę gospodarczą na zasadach równości, gdzie jest rzeczywiście ta zasada win-win. Prawdziwa, tak? prawdziwa, prawdziwa zasada win-win, u prawidłowe partnerstwo, a nie tak jak właśnie a, z Chinami, że będziemy im tam jabłka wysyłać i tak dalej. Nie? Także do jednego a co z obywatelami
0: Rosji, jeśli chodzi o przyjmowanie ich do Polski?
2: Mówimy tutaj na przykład o tych projektach Visa Ban i tak dalej. No ja się zastanawiałem, czy powinien być całkowity ban, prawda, czyli w ogóle nie wydajemy wiz ruskich i ewentualne wyjątki. I azyl. Prośba o azyl. Tak jak na przykład Finowie mówią, że no, generalnie decydentów będziemy wpuszczali, tak? Czy na przykład prośba o azyl. No lub drugą można opcję zastosować. Można drugą opcję zastosować, czyli wydawać wizy bardzo drogie. Żeby na przykład wiza kosztowała, nie wiem, no, 10 tysięcy złotych na przykład, tak? I te pieniądze z wizy, które już jakiś Ruski będzie chciał zapłacić, idą na odbudowę Ukrainy. Czyli wtedy, żeby wiadomo było, że no Ruscy, którzy cel. chcą wyjechać do Europy, to zapłacą za odbudowę Ukrainy. No i druga rzecz, że taki Ruski, który by, przepraszam, Rosjanin, który by dostał wizę, to musiałby pisemnie, pisemnie napisać, że Uważam, że Krym jest ukraiński. Na przykład, tak? Uważam, że e, wojna, a nie ale, operacja... To już lepiej od razu ten zakaz wprowadzić. No może by było mało tych pieniędzy na odbudowę z tego, ale no, wtedy by nie było tak, że że, że, o, jesteście tacy, że nikogo nie wpuścicie tutaj humanitarnym. No dajemy szansę, dajemy. jest możliwość, można skorzystać. Tylko mm. to będzie kosztować dużo kasy dla Ukrainy i podpis... Pisemnie, nie, że ktoś powie. W razie czego będziemy można pokazać. Proszę bardzo, ten obywatel Władimir? Władimir Władimirowicz Putin napisał, że... Uznaję, że Krym jest ukraiński, jak chciał przyjechać gdzieś tam.
0: Czyli bilet w jedną stronę, pastor Paweł -Hecki.
1: Tu oczywiście możemy sobie dworować. WIS nie powinno być, to To jest państwo morderców. Mordercy mają poparcie 80% społeczeństwa i to tak, jak na przykład hitlerowców nie, nie wpuszczano do normalnych państw, na przykład do Wielkiej Brytanii, czy, czy coś takiego w czasie wojny. No tam gdzieś Szwajcaria to była takim, czy, czy Skandynawia takim elementem, że tak powiem, pośrednim, nie? gdzie się tam jakoś spotykali, ale normalnie w państwach uczestniczących w wojnie no, obywatele drugiego kraju nie mają nic do roboty, chyba że szpiegowskiej. No to tak. na no to NATO się nie będziemy absolutnie godzić. Także to jest słabość zachodu. To już przecież ci dysydenci, szpiedzy, rosyjscy, którzy uciekali, Suworow, nie? którzy uciekali na zawód, to, to się w ogóle śmiali. No, w ogóle wy nie jesteście przygotowani do naszej infiltracji. My tu wjeżdżamy, robimy co chcemy a wy nic, nie? Także to powinno się skończyć, ale o wiele ważniejszą rzeczą jest walka z dezinformacją rosyjską w Polsce. Nie? Przecież tutaj praktycznie... komentarz,
0: wedeć ci słowa Mariusz Borucki, Putin się niepokoi, więc wszystkie jego marionetki Ta. ruszyły do akcji, nawet jeśli się przy tym odkryją. No to już teraz rozumiem, dlaczego różni eksperci tak debilnie teraz wciskają kacapską propagandę.
1: Pamiętacie taki pozujący się na takiego intelektualistę katolicki katolickiego z tego do rzeczy chyba, tak, taki li... Lisicki, Lisicki mm -hmm. nie, on taki niby konserwatysta, o, prawicowiec, jak tu on nawet takie biblijne jakieś teksty, coś o Zmartwychwstaniu Chrystusa, pamiętam jakieś książki, jaki świętojański, nie, a jak się wypowiedział, to tylko zatykać nos tak zaleciało ruską starą onucą, że to w ogóle do niczego, Czyli Teraz nazywa
2: coming out zrobił. <śmiech>
1: <śmiech> Także to jest dzisiaj zadanie nie tylko dla rządu, to jest zadanie dla każdego Polaka, że jeśli ktoś wbija klin między Polaków i Ukraińców, to jest szkodnik. Jeśli chodzi o sprawę polską, to może być albo pożyteczny idiota, albo wręcz nawet jakiś sługu z Putina. No i trzeba, że tak powiem, nie powielać, nie, pow, nie wklejać tam w internecie, wyrzucić go z grona znajomych na Facebooku, no bo to dzisiaj tam się głównie życie towarzyskie toczy i tak dalej, i tak dalej. Nie powielać ruskiej dezinformacji i propagandy w języku polskim szerzone.
2: A propos jeszcze przekraczania granic, przypomniały mi się słowa ministra Kueby, czyli ministra spraw zagranicznych Ukrainy, które są bardzo mądre, uważam. Brzmią one tak. Jak można dać prawo przekraczania granicy komuś, kto nie uznaje międzynarodowych granic? Noś.
1: Tyle w temacie.
0: Tyle w temacie. Ale chciałam Was jeszcze zapytać. Nie
1: próbuję nielegalnie. Jak nie ma granicy, niech jedzie.
0: No. Co byście radzili? Wtedy, tam
1: no, już go przywitać. Uważamy,
0: jak zostaną przywitani. Co byście radzili no, naszym widzom szczególnie? Tutaj nie mówimy już tylko o tej do rosyjskiej narracji, ale też o zwykłych takich napięciach między Polakami i Ukraińcami. Teraz zbliża się jesień. Być może część Ukraińców też wróci do naszego kraju. Wiemy, że jest coraz gorzej. W Polsce jest inflacja. Również są podsycane te, te takie głosy, no, napięcia historyczne. Jak sobie radzić w tej sytuacji? Jak mądrze postępować?
2: Myślę, że wiele firm polskich, jeżeli mówimy o gospodarce, to funkcjonuje rzeczywiście dzięki pracownikom ukraińskim. I wielu naprawdę pracodawców boleje nad tym, że no, Ukraińcy musieli pojechać, i ich ukraińscy pracownicy musieli pojechać walczyć za ojczyznę. Także tutaj, jeśli chodzi o gospodarkę, to, to myślę, że nie jest tak źle, prawda? No bo Polacy często w no, pewnych pewnych rodzajów pracy nie chcieli podejmować, przyjeżdżali Ukraińcy, tak, wykonywali, głównie w rolnictwie, czy w budow budow budownictwie, powiedzmy, czy też w opiece nad, nad starszymi. Polacy jeździli z kolei te prace wykonywać na zachodzie Europy. No, tak, taka kolej rzeczy jest w tym momencie. Ehm, niestety, Niemcy nie przyjeżdżają do nas w tych celach, a mogłoby tak być, jeśli by tam nie inne uwarunkowania, to o tym też niejednokrotnie mówiliśmy. Ale wizy, ja bym dla nich prowadził
8: Prewencyjnie, <śmiech> <śmiech> żeby tutaj
2: <śmiech> za dużo nie było. Także myślę, że gospodarczo to naprawdę Polska korzysta na tym, że Ukraińcy przyjeżdżali tutaj i też skorzysta na tym, że tak wielu Ukraińców teraz w Polsce jest, bo oni zostaną i oni będą pracowali. Owszem, zarabiają pieniądze dla siebie, ale te pieniądze, część tych pieniędzy wydadzą w Polsce. E, jakieś podatki zarabiając zostaną w Polsce od ich pracy, prawda? Także to jest dobre dla polskiej gospodarki i naprawdę Również tutaj...
0: dla demografii.
2: Tak, o dla demografii jak najbardziej. Naprawdę. Także tutaj takie, wiecie, że o, oni tutaj korzystają z polskiego socjalu. No, Póki nie mają możliwości wrócenia do swojego kraju, niech żyją tutaj i na, niech naprawdę jak najlepiej im się wiedzie. Pamiętajmy, że mężowie, bracia czy ojcowie tych kobiet z dziećmi, które są w Polsce, walczą również za Polskę. Również za Polskę. A. Gdyby nie oni, to być może my już byśmy tutaj nie. nie mogli rozmawiać, być może do wschodu, do Wisły już by były ruskie wojska w tym A. momencie w Polsce.
1: Tu by trzeba właśnie powiedzieć, że to są żony i dzieci polskich żołnierzy. Takich trzeba traktować, tak jak żołnierzy Petlury na przykład w poprzedniej tej wojnie z bolszewikami, którąśmy wygrali. Oni walczą za Polskę, to są polscy żołnierze, to są dzieci i żony żołnierzy, którzy przelewają krew za Polskę i powinni tu być one, te dzieci, kobiety powinny być jak najlepiej traktowane. Nie? I tu można jeszcze dalej pójść. Bo rozmawiałem z pastorami ukraińskimi, tu pojawia się ogromny problem w społeczeństwie, bo to już jest pół roku, rozłąki. Niekiedy nawet nie ma kontaktu z bliskimi, nie? czyli żona z mężem nie ma kontaktu. Nie? No i tu pojawia się problem rozpadu ukraińskich małżeństw. Nie? Musimy naprawdę dopomóc tym kobietom i dzieciom ukraińskim, żeby po pierwsze zapewnić im godziwe warunki egzystencji. Nie? Pracę czy dodatkową pracę, pomóc w opiece nad dziećmi, no różne takie rzeczy tu trochę... Pastor Skrzypkowski z Chełma właśnie mówił też o sierotach, o dzieciach ukraińskich, no to ja bym to rozszerzył też na kobiety, na te właśnie no, połowy rodzin, które tu bez mężów przyjechali. Zapewnić im godziwe warunki. Tu do polskich mężczyzn też no, taki apel, żeby nie stawiać tych kobiet w żadnej dwuznacznej sytuacji. Nie? One są długo bez mężów. Nie? Tamci, ich mężowie mają swoje problemy z powodu rozłąki w Ukrainie. No to to, tam, że do nich nie będę apelował, bo raczej chyba niewielu tam nas słucha. Ale tutaj Polacy mogą naprawdę zrobić wiele, żeby pomóc tym... Ukraińskim rodzinom zachować spójność, przetrwać to, przetrwać ten ciężki, trudny czas, żeby później nie było tak, że tego się nie da skleić. Nie? bo to jest, przecież znamy to, ile polskich rodzin się rozpadło w wyniku tej emigracji do Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. Ile mieliśmy, to się nazywało sieroty, jakaś... Eurosieroty. Euro Euro tak. Czyli dzieci, które formalnie mają rodziców, a nieformalnie nie mają. Nie? Znaczy, wiecie, w rzeczywistości nie mają, bo tu dziadkowie, gdzieś krewni się nimi opiekują.
0: O kobietach ukraińskich, my też tutaj w Lublinie organizujemy raz na jakiś czas takie spotkania, rodzinne spotkania, i przychodzą również, no, głównie kobiety z dziećmi z Ukrainy, ale to też jest no, takie wsparcie dla nich psychiczne, żeby miały kontakt z całymi z całymi
1: rodzinami, żeby mogły też gdzieś odsapnąć trochę dzieci, żeby ktoś się im zajął dziećmi, ale mówię też dawać pracę, staramy się pomagać materialnie też właśnie rodzinom, kobietom z dziećmi właśnie ukraińskim i tu jeszcze raz przypomnę, dbajmy o spójność ukraińskich rodzin. To nie może być później naród sierot, hmm. wiecie, roz rozwodów, rozbitych rodzin i tak dalej, i tak dalej. Oni muszą później zachować siły żywotne do pójścia naprzód.
0: Dzisiaj Dzień Niepodległości Ukrainy. My za chwilę przejdziemy do tego, co należy budować na tym fundamencie, który już został zbudowany od pierwszych dni wojny. Pokażmy teraz... No, bardzo wzruszające słowa z ust. Ukraińca Władimir Pas na koncercie Serce dla Ukrainy w hełmie pyta dlaczego.
5: Ja chcę u was zapytać, drogi Polacy.
0: Ja chcę u was zapytać, drodzy Polacy.
5: Czemu zamiast tego, żeby zabrać lwów? Dlaczego? Zamiast tego, żeby zabrać nam lwów? Wydaliście nam tanki i zbroję. Wydaliście nam broń, daliście nam czołgi. Czemu zamiast tego, żeby zgadzać się z bulińską rzeczną? Dlatego zamiast tego, żeby wspominać rzecz bulińską. Wydali nam krysznę na głowy. Wydaliście nam dach nad głową. Jezu. Jedzenie. Ogień. Wy Wypotraktowaliście tyle swojego czasu i ruchy. Zmarnowaliście tyle swojego czasu, tyle pieniędzy. Czemu? Na wierzchno. Co mamy z Dlaczego nie wykorzystaliście swojej szansy? Może bycie taką ludynię jak Oskar Schindler. Możliwe, że słyszeliście o takiej osobie jak Oskar Schindler? wykupił do półtora tysiąca On wykupił ponad półtora tysiąca Żydów. ich uratował. Ja chcę u was drugi poliad. Ja sam zapytać u was drodzy Polacy. sytuację. Ile ukraińców uratowaliście? w rodzinie? поступили як слажний брат. До того ж порадці поступили, як кровітьі брати, шукається історії. Умови завжди зостає же історія. І ми повинні пам'ятати історію. І повинні ми пам'ятати історію, як поляки, для порадці підставили нам свої плечі, як нам свої рамі, відкрили нам свої доминки, подходили нам свої дом, поділилися своїм самим дорогоцінним, поділилися тим, що найціннішего. І ми повинні, це наш обов'язок. I my powinni to nasz obowiązek mi swoim i swoim Opowiadać o tym swoim dzieciom i swoim wnukom. Ja z was Chciałbym każdego z was przytulić. Nisko ukłonić się wam. Nisko wam uklonić się. Ja wierzę, i ja, ja wierzę i ja wiem. Ja w Jestem pewien tego. Że Bóg, Bóg pobłogosławił waszą kraju Za to, co wy zrobili dla nas. Za to, co wy czyniliście nam. My wierzymy, że będzie przemaga. My wierzymy w to, że niebawem nadejdzie zwycięstwo. Ale my by chcieli świętować tę razem z wami. I chcielibyśmy świętować to zwycięstwo razem z wami.
0: Dziękujemy za te słowa. My też wierzymy. O to się modlimy, żeby już wkrótce świętować Dzień Zwycięstwo razem z Ukraińcami. Tutaj Byliśmy na tym koncercie, to mi szczególnie właśnie uderzyła postawa Ukraińców. Takie przekonanie, że to, co zrobiła Polska, co zrobili Polacy, że to będzie mieć jakiś wyjątkowy wpływ na nasze społeczeństwo i może o to Was zapytam, czego my możemy się spodziewać, bo był ten zryw, był końcówka lutego, marzec, szczególnie wtedy Polacy byli zaangażowani każdego dnia w pomoc. Teraz ta pomoc jest bardziej jakby taka rozłożona. Już nie, nie tyle osób jest w nią bezpośrednio zaangażowanych, ale. Jak ta pomoc, jak ten zryw takiego serca może się przełożyć na błogosławieństwo dla Polski?
1: Trudne pytanie duchowe no, Ukraińcy tak to widzą, oni nie mają wątpliwości Rzeczywiście i zwykli wierzący Z kościołów protestanckich I pastorzy, z którymi rozmawiałem Oni powtarzają to Bez żadnego no, Bez żadnej wątpliwości Oni też powołują się na Biblię Na tekst z pierwszego Rozdziału listu Jakuba Że wszelkie dobro Pochodzi od Boga nie? Że jeśli Polacy Tak potrafili okazać dobro, byli narzędziami w ręku Boga, no to teraz jakiś następny, następny etap tej, tego działania przez Polaków. Też. tak, że, że tu Polska jako naród wydobędzie się z ciemności i zwróci się ku prawdziwemu Bogu, ku Jezusowi Chrystusowi, nie? że takie mamy wspólnie nadzieje. No ja tam jestem troszkę taki bardziej, że tak powiem, stonowany w tych odczuciach, bo jak wychodzimy na ulicę, to sama potwierdzisz, z ulotkami, to Ukrainiec każdy zainteresowany, zainteresowany im prawie się zatrzyma, a Polak już nie każdy, nie? Ale rzeczywiście no, pod, przetrwała jakaś taka... Jest otwartość, ale otwartość na, na sprawy pewno jest duchowe. już
0: zmęczenie tematem
1: wojny, mhm. to,
0: to z pewnością.
1: Tu jeszcze dodam o tym rozczarowaniu. Troszeczkę dzisiaj mówiłem w Pomyśl dziś porannym, że nie wszyscy zachowają się świetnie, mówię o, mówi o Ukraińcach, nie okażą nam wdzięczności, może nawet zachowają się paskudnie sam też tego doświadczyłem i to od ludzi, od których bym się tego nie spodziewał, nie? A od ludzi, z których tam za bardzo w, w wielkiej wdzięczności się nie spodziewałem, dostałem daleko więcej niż, niż w ogóle myślałem, czyli takie odwrócenie, nie? To też jeden z ukraińskich pastorów, chyba Jarosław Troć, ale nie jestem do końca pewien, jego przemówienie jest, ale też i on więcej mówił na wywiadzie. tym koncercie. Tak, jego wywiad jest na wczorajszym programie też, ale też jest oddzielnie. Wspominaliśmy tamten tekst, jak Jezus uzdro uzdrowił dziesięciu trędowatych, nie? I tylko jeden mu podziękował. Także na pewno to na tym koncercie takiego słowa agape, to właśnie taką miłość okazał nam Bóg. Kiedy my byliśmy jego wrogami, kiedy byliśmy grzesznikami, kiedy można powiedzieć odwracaliśmy się, bluźniliśmy Bogu, to list do Rzymian o tym mówi, wtedy Bóg posłał, posłał swego jednorodzonego Syna, aby umarł zamiast nas. Chrystus przyszedł umrzeć za Ciebie i za mnie, kiedy my byliśmy Jego wrogami, nie? Czyli miłość Agape to jest miłość, która czyni dobro, poświęca się dla drugiego człowieka, nie patrząc na korzyści, nie patrząc na nagrodę, patrząc na dobro, potrzebę tego człowieka, któremu pomaga. Czyli my się koncentrujmy na tym. Jest potrzeba, jest to słuszna potrzeba. Możemy pomóc chcemy pomóc, pomagamy. Będzie wdzięczność, dobrze. Nie będzie, też przetrwamy. Czyli miłość poświęcająca się, nie oczekująca niczego w zamian. To jest oczywiście postawa trudna. To jest, można powiedzieć, no, jedna z najwyższych cnót chrześcijańskich, nie? Ja o tym mówię. W
0: politycznej też, no, jesteśmy tego świadomi, że ja wspieramy o tym... Ukrainę, wspieramy tak naprawdę też siebie. Tak,
1: ale to zaraz, no, bo to tam, ten interes geopolityczny czy tego, to jest inna rzecz. My musimy się przygotować właśnie, mówię szczególnie, do chrześcijan, wielu naszych widzów to chrześcijanie biblijni, że mamy po Postępować tak, bo takie słusznie, bo tak trzeba, bo to jest dobre, a nie że będzie wdzięczność. Nie? Jeśli uzbroimy się w taką, można powiedzieć, zbroję, to przetrwamy niewdzięczność niektórych, też przecież złych Ukraińców, czy jakichś tam słabych, czy, czy tam jakichś innych. Nie? To, to jest taka, z mojej strony, no, taka recepta, jak robić z takim samym oddaniem i przekonaniem to, co trzeba, niezależnie od tego, czy ktoś ci okaże wdzięczność, a nawet wtedy, kiedy Ci okaże niewdzięczność. No.
0: Tutaj dużą zachętą dla nas był Bardzo Mikołaj Rykowski, wkrótce wywiedz z nim w naszej telewizji, prezes Fundacji Wolne Miejsce, który jest zaangażowany w pomoc samotnym, teraz również w pomoc codzienną na granicy z Ukrainą. I on powiedział, że dla niego takim kluczowym momentem w życiu był wypadek, kiedy no, zetknął się z śmiercią w oko, w oko i pomyślał, co ja po Bogu powiem, co ja Bogu pokażę wartościowego ze swojego życia, no i doszedł do smutnego wniosku, że nie ma tak naprawdę nic wartościowego Bogu do pokazania i to był dla niego taki moment decyzji, że jeśli odzyska życie, zyska tą drugą szansę, będzie chciał poświęcić swoje życie w służbie ludziom, pomocy. I to też widać w jego działaniu, że on no nie liczy na, tak naprawdę na wdzięczność tych ludzi, tylko po prostu pomaga, bo tak chce, bo tak zdecydował.
1: Tu właśnie trzymam w ręku książkę, gdzie wolontariusze z Fundacji Wolne Miejsce, a właśnie Mikołaj jako pierwszy swoje świadectwo i więcej na temat tego wypadku, tej zmiany, co później nastąpiło, jaką rolę Bóg odegrał, czy poszedł podziękować na kolanach do Częstochowy, jak mu tam katolicy <śmiech> radzili. To wszystko znajdziecie w tej książce. Ja już więcej nie mam, dostałem kilka, ale tu już, że tak powiem, jakiś czas temu ogłosiłem, to chce, no to się zaraz zgłosili ludzie, już rozdałem te książki, ale napiszcie na adres tej fundacji, Wolne Miejsce. Myślę, że na pewno wam przyjdzie. Przecież na
0: Facebooku Wolne Miejsce. To jeszcze chwilę wróćmy do tego pytania. Jaki pozytyw może być na trwałe w polskim społeczeństwie, który może wynikać z tej pomocy Ukrainie w czasie wojny?
2: Ja bym w swoim, tak jak może być ze swojego przykładu, też trochę odwrócił sytuację, bo rzeczywiście powinniśmy robić to dobro, dlatego, że jest to słuszne nie oczekując na wdzięczność, chociaż myślę, że doświadczymy wdzięczności ukraińskiej w stopniu pewnie przewyższającym nasze oczekiwania. Ja tak myślę, że będzie. Myślę, że dlatego, że pomogliśmy im naprawdę w wielkiej biedzie i pomagamy. tak? I oni są tego świadomi. Ale myślę, że właśnie to uświadomienie sobie przez nas, że oni walczą za nas, to w Polakach wzbudzi, powinno też wzbudzić taką wdzięczność dla nich. Nie? I w tym momencie naprawdę łatwiej jest pomagać i łatwiej jest kochać tych ludzi, kiedy kiedy jesteśmy, kiedy naprawdę możemy być im wdzięczni, tak? Że oni walczą za wolność naszą i waszą, prawda? Amen. To jest to. I myślę, że uświadomienie sobie tego faktu to jest coś, coś wielkiego i coś, co pomoże też w takim długodystansowym marszu razem z nimi. Ja jestem osobą, która była w Ukrainie kilkadziesiąt lat temu, jak byłem małym dzieckiem to tam raz byłem przejazdem chyba w Ukrainie. I mimo, iż naprawdę mam przecież blisko, no, od nas można w godzinę dojechać tam, nie, jak się tam dobrze postarać, to nigdy się tam nie wybrałem, nawet w jakichś tam celach, nie wiem, powiedzmy turystycznym i tak dalej, no bo Gdzieś zawsze była ta, ta przeszłość, nie i te, te których osobiście nie doświadczyłem przecież tragedii wołyńskiej i tak dalej, ale czy Lwowa, yy, straty Lwowa przez Polskę, który przecież zawsze był polskim miastem, no ale ta przeszłość gdzieś tam ciążyła na tych naszych stosunkach. Cień. I ja to cień. Ja to nawet tym naszym nowym przyjaciołom ukraińskim jednokrotnie mówiłem. Była ta przeszłość między nami, ale to, co się teraz wydarzyło, że napadł na Was nasz wspólny, odwieczny wróg i Wy bronicie, się dzielnie i bronicie też można powiedzieć nas przed tym wrogiem, to jest coś tak niesamowitego, że tę przeszłość, która była wiecie no 80 lat temu, 100 lat temu, naprawdę nie ma co do niej wracać na zasadzie roz, roz, rozwiątrzania tych ran, prawda? Owszem, myślę, że przyjdzie czas na ocenę tego na zasadzie historycznej i na jakieś takie wyrażenie żalu, no przecież nie można powiedzieć przeproszenia za samych siebie, no bo. To nie oni. To nie oni, no nie? To ich dziadowie i tak dalej. Natomiast no, oni no, mieli tych swoich idolów, tak? Mieli tam wielu Ukraińców czciło przecież banderę i tak dalej. Ta wojna, myślę, że doprowadzi do tego, że nie będą już musieli mieć tych idolów sprzed lat 80 czy 100, tylko będą mieli nowych idolów, Zełenskiego, Załońce, Wyspy Węży. Dokładnie, tych, <śmiech> którzy oddawali swoje życie, wysadzają most, prawda, czy oddawali swoje życie chroniąc ewakuację swoich towarzyszy bojów, także będą mieli nowych idoli, i na, myślę, że nowa państwowość ukraińska to jest nowy naród zbudowany będzie na nowych idolach, na nowych bohaterach, nie na tych sprzed 80 lat, którzy, owszem, dla nich byli idolami, ale mieli splamione ręce polską krwią, prawda? To co dla nas było nie do przyjęcia. Także myślę, że przyjdzie czas po zwycięstwie na historyczne osądzenie, czy jakieś ocenienie, prawda? Nie osądzenie, ocenienie tak, to było złe między naszymi narodami, no, ale przecież my też o tym mówiliśmy w naszej telewizji. Owszem, tam były takie podjudzania, nacjonalizmy, trochę podobnie jak w Rwandzie i tak dalej, doprowadziły do tej tragedii wołyńskiej, ale Polacy, powiedzmy sobie to szczerze, nie byli tam bez winy. Polacy traktowali tych Ukraińców, którzy no, byli u siebie i chcieli mieć państwowość, oni ich traktowali z buta często, prawda, oni ich traktowali jak podludzi trochę, jak niewolników, wykorzystywali, nie dawali szans na jakiś awans społeczny, no taka była wtedy rzeczywistość, niestety. No i Choć ten, bardziej, naród, ten naród został podjudzony jeszcze no, przez ten jakiś tam ucisk, którego doświadczał często,
1: być może subiektywnie, tak? No
2: ale został właśnie
1: to subiektywnie. Tak, tak. bo tutaj ale... pastor Troć mówił, że przed 1939 rokiem żyli w, żyli, w obok wolności, żyli w wolności tak. religijnej i druga rzecz pospolita nadała im prawa, i tak dalej. Wielkie. Rosja Sowiecka nie nadała im żadnych praw, ale rzeczywiście tam był, prze, był przede wszystkim przepaść ekonomiczna, nie? że tak. Polacy byli bogatsi, a Ukraińcy biedniejsi, no już tam z różnych przyczyn i to komuniści przecież no, całą Rosję zrewoltowali i próbują do dzisiaj rewoltować właśnie społeczeństwa, tak. to, prowadząc do antagonizmów. Pokazują, o patrz, on ma, a ty nie masz, tobie się należy, a a, a Jemu się nie należy, no to ić i go tam, no to na tym właśnie komunizm polega. Także tutaj to podjudzanie było łatwe. Ale ja bym chciał sięgnąć do XVII wieku, bo tutaj sprawa Wołynia jest tylko owocem takim odłożonym w czasie, nie? Myślę, że oba nasze narody muszą zrozumieć, że to, co się stało w czasie powstań Chmielnickiego, no oczywiście tam to poprzedzało i później co jeszcze się działo, to była największa głupota naszych narodów. Także absolutnie tu Ukraińcy nie tylko tam banderę, czy nie banderę, ale myślę, że muszą zrozumieć, że to Chmielnicki wyprowadził ich z Rzeczpospolitej to Chmiel Mielnicki ich oddał praktycznie w rękę Rosji, nie? I owszem, miał swoje racje, to możemy sobie tam dyskutować na poziomie takim bardzo taktycznym, można powiedzieć, ale patrząc z lotu ptaka na naszą historię, to tam ona się skończyła. Kiedy rozeszły się Polska i Ukraina, nasza historia jako niepodległego, można powiedzieć, obszaru wolności się skończyła. Ukraina Pierwsza weszła pod rosyjski bud. Kozacy myśleli, że będą mieć takie prawa, jak mieli w Rzeczpospolitej, się szybko przekonali, nie? A potem przyszły już rozbiory Polski, likwidacja państwa polskiego, krwawe powstania i dopiero właśnie w, roku udało się, znaczy w 19. roku udało się no, rozpocząć odwracanie tego biegu historii, tego złego biegu historii, mówię o współpracy Petlury i Piłsudskiego, mm -hmm. ale to się do końca nie udało. Była i po stronie polskiej wina, tu przede wszystkim te środowiska katolicko-narodowe nie chciały takiej wielkiej znowu Rzeczpospolitej, bo bali się, że katolicy będą wtedy w mniejszości, no różne Jakieś takie tam mieli, czy, czy Moskwa ich tam. Bo kto by to tak głupio myślał? Nie? Ale to, to tak myśleli, naprawdę. Tak, tak. Nie? I, I to pisali w tych gazecinach w swoich, szmatławcach różnych. I tak psuli polską krew, psuli mądrość Polaków. Także to, co mówiłem na początku, czego bym sobie życzył, zwycięstwa nad głupotą w nas. Bo jeśli my będziemy mądrzy, to żaden kacap, ani Germaniec nam nie podskoczy. Tylko taką... musimy być mądrzy. I to Bożą mądrością, a nie ludzką. No to wtedy będzie dobrze.
2: No. Mam ciekawostkę z dnia dzisiejszego, która rzuca takie jasne, jasne światło na przyszłość. A propos tego, co mówimy, postrzegania strony, przez stronę ukraińską historii. Dzisiaj właśnie z okazji, z okazji Święta Narodowego Ukrainy został też na Twitterze ze strony ukraińskiej wyemitowany taki film krótki pokazujący szybciutko historię Ukrainy. No. Na przestrzeni, jak tam powstawała i tak dalej, wiadomo, że kiedy Ukraina, już, już w Kijowie, już były wielkie budowle, to w Rosji dalej był las, nie w Moskwie, prawda, no to, to tam apropos, no, no. czy tam gęsty las, ale ciekawe było, jak była pokazana... to już cywilizacja. To właśnie, las gęsty i tak dalej. Ciekawy był moment, kiedy była właśnie przedstawiona w tej grafice, bo to tak jak magpa Ukrainy i co się tam działo na przestrzeni wieków. Właśnie przedstawienie Unii Polsko-Litewskiej, która obejmowała swoim terenem dużą część dzisiejszej Ukrainy, zostało opisane jednym słowem – wasted. Zostało to zmarnowane. A. Czyli zobaczcie, jaką oni dzisiaj mają perspektywę, mm -hmm. że owszem, Order Bogdana Chmielickiego jest, jest, nie wiem, czy najważniejszym e, odznaczeniem i pewnie będzie e, w, w Ukrainie, prawda? A może jakiś nowy order będzie, no ale <grym> historycznie, coś lepszego. Historycznie, historycznie jest. No, nie? I, I to też nie chodzi o to, żeby oni burzyli pomniki Chmielickiego i tak dalej. No, też mają prawo oceny swojej historii, ale pokazuje, że, że właśnie zaczynają oceniać ten na przykład ten czas XVI czy XVII wieku, że to był, była zmarnowana szansa. Oni już to też zaczynają widzieć. Bo to z oficjalnych, już nie, nie pamiętam kto to, czy sztab generalny, czy ministerstwo, w każdym razie no to no to prezydent był... Załęcki na swoim Twitterze. Być to może, Z, te, być z tego może. też,
0: co mówicie, nam no, przychodzi taka refleksja, że zarówno Polska, jak i Ukraina, no, obydwie strony dojrzewają do, do tego sojuszu i że my, to jest niesamowite, że my możemy teraz w XXI wieku. I tu chwała, napisać chwała na naszemu
1: narodowi, że ruszył do pomocy Ukrainie bez żadnego warunku bez żadnych tak, warunków bez wstępnych 24 lutego Wszyscy ruszyli tak, jak mogli do pomocy, nie? Przerwali różne rzeczy i zajęli się, tak jak powiedział nasz ukraiński gość, przyjęli pod dom, ponieśli koszty ja i tak dalej, a, i tak dalej. tego
0: doświadczył na dworcu PKS w Lublinie, co nas <śmiech> szczególnie cieszy. Fakzał to jest chyba... Fakzał to dworzec. Ale
1: jaki dworzec? Kolejowy? Bardziej kolejowy Nie, dworzec po prostu, tak? Aha. Znaczy to było tak. Okej. Okay. W każdym
0: razie w Lublinie, także bardzo nas to cieszy, rzeczywiście Lublin tutaj wyjątkową <śmiech> Czy jedną myśl mogę? Pełni.
2: Myślę, że naprawdę teraz jest szansa, bo to nie jest pewne, prawda? Mm -hmm. Jest szansa na, to, na naprawdę taki wspaniały sojusz. Tak jak trochę my, no tak, uważamy Węgrów za naszych przyjaciół, tylko, że nie możemy się z nimi w ząb dogadać. To tu
1: mamy trochę lepiej, że... Teraz Ma... pogłupieli.
2: No, pogłupieli. Pogłupieli to już, to już badanie opinii. Tak, to, nie, nie to tylko tragedia.
1: Tam, A, to... tam jakoś chyba 3% to mądrych zostało, no, normalnie. Drugą stronę.
0: Trzeba się modlić. W każdym
1: czas. razie z Ukraińcami
2: mamy szansę na taki sojusz, bo rzeczywiście mamy większe takie też braterstwo um... kulturowe. kulturowe, kulturowe no, 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 żyliśmy no, w jednym państwie, język Także podobny. To, to może być coś wspaniałego. Barszcz, taki to, to... sam, tylko się nazywa raz tak, raz Coś wspaniałego Polski może na czekać nasze narody i trzeba yy, dbać o to, pielęgnować. I teraz zobaczcie właśnie, co doprowadziło do tych wielu tragedii. Często to była właśnie wraża propaganda komunistyczna A. i tak dalej. I teraz, albo carska tak, wcześniej. Albo carska, no Teraz dalej ta, ta hydra propagandy podnosi łeb, nie? Tam przecież, co już się trafiają jacyś, powinniśmy ten web odrąbywać i pilnować, żeby po prostu nie było prawdą, takich czynników, prawdą. które będą ją trzyły, tylko mówić prawdę, dokładnie, bo prawda zwycięży, nie? To mówić prawdę, także wdzięczności... na to powinniśmy teraz zwracać uwagę i o to dbać.
0: Tak, i szczególnie do środowisk tych patriotycznych, no to co się dzieje teraz, jak Polska pokazała bezinteresowną solidarność z Ukrainą, pomoc, to też jest przecież powód do dumy. Wcześniej, kiedy patrzysz, no, z perspektywy mojego pokolenia nie było wiele mhm. takich współczesnych powodów do dumy z naszego kraju, teraz jest, także teraz, to też jest bud budowanie tego ducha patriotycznego.
1: Walensa, Walesa i Wojtyla, nie? To tylko bo tyle tam znali zagraniczni tego, a teraz o narodzie mówią, że to wielki naród polski, nie? Nie, jakichś jednych tam wyjątkowego takiego czy innego, abstrahując gdzie oni tam się zasłużyli i czy się zasłużyli, to zostawmy dzisiaj cały naród polski może być dumny ze swojej postawy, nie? I wszyscy o, Polak, no to szacun i tak dalej, i tak dalej. Nawet w Mexiko, w meksykańskiej telewizji przecież mówili o Polsce, mówili także o telewizji iść pod prąd, o uratowaniu dzieci z Mariupola, to wszystko to pamiętamy. To się
0: rozniosło na cały świat.
1: Ktoś jeszcze powiedział dzisiaj chyba w komentarzu tego pomyśl dziś, że teraz rozumie, co to znaczy zło dobrem zwyciężyć. Nie? że rzeczywiście zachowanie Polaków, które Ukraińcy, wierzący przynajmniej protestanci ukraińscy, rozpoznali jako działanie Boga przez Polaków, nie? że zobaczcie, wszystko to, co i historia tragiczna, przecież no, okrucieństwa, mordy i tak dalej, to są wrażenia, które na pokolenia się wyrywają, tam dziadka, pradziadka babkę, nie, coś tam, to to jest opowiadane w rodzinach. Nie? I zobaczcie, pomimo tego wszystkiego, i to mówi nasz ukraiński brat, że tu rzeź Wołyńska, a tu otwarte domy i serca, to tego nikt nie, nie wytłumaczy inaczej, jak prawdziwą miłością i braterstwem. Kto wam brat? I Ukraińcy dzisiaj wiedzą, Lach to brat, Moskal to wróg. I Nie wiedzieli tego długo, długo. Tak. Wdzięczności
0: mogliśmy tak. też doświadczyć. Ostatnio w Hełmie w niedzielę byliśmy wraz z naszą ekipą na koncercie Serce dla Ukrainy. Już dzisiaj o 18.00 relacja z tego koncertu. Tam również były podziękowania ze strony ukraińskiej dla m.in. pastora Pawła Chajckiego i telewizji Idź pod prąd. Też dostałeś piękną koszulę. No
1: już tu prezentuję.
2: <dumnie> Wyszywanka. Tak Wyszywanka.
0: A teraz zapowiedź, czyli jedna z piosenek, którą zaśpiewał Dmytro Andrijec, piosenkarz z Ukrainy na tym koncercie wracamy za chwilę. Sej nie <śpiewanie> szukaj z się.
7: suka z nie na bez naszeli, ze zmieniał kradzieża rodzinnego syn nie bez nich to daje. Zadwrócili serdecz, Za mojej силу się, w Nie, 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 do nie, nie, неправда, nie, 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 są to go zemna. A masę ma dziurka. I ukrednij your <sweak> feet
0: Ma niedosyt, już dziś o 18.00, reportaż telewizji. Idź pod prąd z koncertu w Hełmie Serce dla Ukrainy. Koncert był pod patronatem ukraińskiej ambasady w Polsce. No, rzeczywiście do takich, do takich chwil też no, warto żyć jako telewizja, bo to są takie momenty właśnie historii, styku Ukrainy z Polską. Także dziękujemy też za zaproszenie Kościołowi Baptystów. Schema. Pastor Henryk Skrzypkowski tutaj też dużą rolę odegrał. A ja mam dla Was jeszcze zachętę, żebyście kontaktowali się z nami nie tylko przez maila, ale również przez telefon. To jest z nami siedzi dzisiaj w studio Michał Fałek. Ty, Michale, jesteś pod telefonem. Teraz nie że Teraz nie, ale po <grym> ale programie <za> <grym> możecie się kontaktować. 536. 813 435, widzicie również ten numer na planszy, czy rzeczywiście ludzie się kontaktują, czy ta forma tak, kontaktu tak. działa?
2: Myślę, że to był strzał w dziesiątkę, rzeczywiście działa, to jest czasami kilka telefonów dziennie, nie zawsze mogę odebrać, ale staram się odzwaniać rzeczywiście. No wczoraj kolejna osoba zgłosiła się do naszego projektu, już pastor Kopeć tam się nią zaopiekował.
0: Super, bardzo się cieszymy, ja przypomnę tylko o tym, że nasza telewizja Projekt Idź Pod Prąd utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom. To jest coś niesamowitego, to też zachęca nas do dalszej pracy, do dalszego biegu. Michale, jaki stan mamy na dzisiaj, bo jest 24 dzień sierpnia, no już zbliżamy się do końcówki. Tak,
2: tak mamy 655 gitar, wydaje się, że mało. No ale to tak mniej więcej jak co miesiąc. Będzie finisz emocjonujący. Także no. Lubimy sport, lubimy kibicować, to pewnie będziemy i w tym miesiącu mieli emocje sportowe. Całe szczęście, można powiedzieć dzięki Bogu, ostatnie dwa dni miesiąca to są dni... Robocze, czyli tak. <grymne> będzie te, te, tego, mamy taki handicap, że, że powiedzmy ten ostatnie dwa, no to są nigdzie normalnie funkcjonują banki, gorzej jest, kiedy jest to sobota i niedziela. Także ja jestem dobrej myśli.
1: Mam Ale nadzieję, że... nie czekajmy na te ostatnie dni, to ja... Mam... Zachęcamy <gry> Was już
0: dzisiaj do <gry> okay. wsparcia szczegóły na stronie ispoprad.pl. Wsparcie, tam różne opcje. Jak możecie nas wesprzeć? Dzisiaj dużo mówimy o Ukrainie i my też jako redakcja angażujemy się dzięki Waszemu wsparciu w wspieranie Ukraińców. Teraz zdaje się na froncie jest Dima, misjonarz Campus Crusade, który jeździ tam przede wszystkim z pomocą dla... Żołnierzy, także tutaj I zawsze możecie... przyjeżdża
1: do Lublina i na pełno stąd wyjeżdża dzięki właśnie możliwościom finansowym, które mamy dzięki Wam. Czyli pamiętajcie, że każda Wasza wpłata to jest zwiększenie naszych zdolności działania. Tak, ja tutaj dodam, że jeżeli
2: nas wspieracie, to możecie po prostu zadedykować to wsparcie na, na no, tam jest Ukraina czy uchodźcy, ale generalnie te pieniądze idą również właśnie na to wsparcie na front, e, także oprócz wsparcia telewizji prosimy Was o dodatkowe wsparcie dla walczącej Ukrainy, nie zostanie ono zmarnowane, naprawdę to są bardzo potrzebne
1: e, tym dzielnym żołnierzom rzeczy, które są kupowane. Nie wysyłamy broni, ale przecież żołnierz potrzebuje nie tylko broni, nie? Tylko na przykład generator do wytwarzania prądu tam gdzieś blisko linii frontu. Bielizna dobrej jakości właśnie, żeby wytrzymała tam trudy takiego no, życia frontowego. Na przykład tu... profesjonalne opatrunki, nie? No tak, oczywiście medyczna pomoc, taka właśnie bardzo specjalistyczna. Tak. To już dedykowana będziemy... i to... Ja tylko powiem jedno słowo jeszcze, żebyście wiedzieli. To nie
2: jest tak, że my sobie coś wymyślamy i wydajemy te pieniądze, no jakieś mamy ideę fix. Nie, to jest konkretną rzecz, o którą oni proszą. Czyli oni proszą, jeśli możecie, kupcie nam
1: to, to, to i to. I my to załatwiamy. Dzięki Wam. Tak, także bardzo Was proszę, byście wzięli pod uwagę przy swoich tych bilansach tego miesiąca, że Ukraina walczy za nas, a my im pomagamy docierając na pierwszą linię frontu dzięki właśnie Dimie, którego przed chwilą widzieliście na ekranie. To jest chrześcijanin biblijny, misjonarz z Campus Crusade for Christ, to jest ta sama organizacja, która Jołosiaka wysłała do Polski i ruch oazowy powstał właśnie w tym ewangelicznym, już z tym ewangelicznym przesłaniem o darmowym zbawieniu w ramach tej książeczki, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? To właśnie z Campus Crusade i Jołosiak to przywiózł do Polski ksiądz Blachnicki, to adoptował i setki tysięcy młodych ludzi, może ponad milion, usłyszało ewangelii o darmowym zbawieniu w Chrystusie i zaczęli samodzielnie czytać Biblię. Biskupią, te reszta włosów wypadła z tego Skoro powodu. Wspomniałeś Ale to już Joe inna historia i ta. Sama organizacja działa też w Ukrainie i Dima był misjonarzem studenckim, a dzisiaj cały czas kursuje między Polską a Ukrainą i dociera na pierwszą linię frontu.
0: My oczywiście wspieramy. Oczywiście
1: dalej głosi Ewangelię, Ukrainy. podtrzymuje na duchu też wierzących żołnierzy, chrześcijan ukraińskich, tym którzy walczą. O
0: psychicznym bardzo ważnym też mówiliśmy ostatnio na otwarciu Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Byli również tam obecni Ukraińcy, także na tym polu chrześcijańskim też nasze środowisko się angażuje i mamy dla Was niespodziankę, bo w najbliższych tygodniach dwie grupy misyjne z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie wybiera się za ocean. Będziemy w okolicach Chicago, Nowego Jorku, Florydy, a być może nawet Toronto. Także jeśli jesteście z tych terenów i chcecie się z nami spotkać, piszcie na adres kontaktmałpa.izpodprat.pl, można również do nas dzwonić, także Pierwsza połowa września i później pierwsza połowa Października, czekamy na Wasze zgłoszenia.
1: Bo tu porównywaliśmy z pastorami polskimi, ukraińskimi no, stan duchowy diaspory ukraińskiej, jak oni są zorganizowani, jak tam działają kościoły protestanckie różnych wyznań. No, my, akurat, śledziliśmy te baptystycznego kręgu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie i jak działają polskie. I to jest przepaść. Podobnie jak przepaść jest między stanem ewangelizacji i rozwoju chrześcijaństwa biblijnego pomiędzy Ukrainą a Polską, to tak samo jest wśród Polonii w zestawieniu z diasporą ukraińską. Także czas na to, by to poprawić. Joe Łosiak chce się w to zaangażować, to jest jego, można powiedzieć, taki, takie marzenie, żeby znowu, szczególnie Polonia w Chicago, ale może też i na Florydzie, gdzie teraz Państwo, Łosiakowie mieszkają, żeby znowu zaczęła działać, żeby znowu zaczęła głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Noż, Ukraińcy mogą, a Polacy nie. Noż, Jak to My tak myślę, może? Że też
0: w najbliższych tygodniach będziemy intensywnie o tym myśleć i rozmawiać o tym, jak też duchowo można wykorzystać ten czas w Polsce, wśród Polonii i jak razem możemy działać z chrześcijanami z Ukrainy w Polsce, bo od kilku miesięcy oni są w polskich kościołach czasami nawet kilka lat i rzeczywiście też chcą aktywnie, tak samo jak działali na Ukrainie, teraz chcą Działać w Polsce, także czekamy na Wasze pomysły. Teraz jeszcze pokażemy nasz drugi materiał, serię wywiadów, co Polacy mogą jeszcze zrobić, by pomóc Ukrainie przetrwać i podnieść morale. Wkrótce też więcej w dogrywce Iść pod prąd, potem Pomyśl dziś Pastera I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Oczywiście zapraszamy Was na... 18 reportaż z koncertu Serce dla Ukrainy, a to było wydanie specjalne programu Idź pod prąd na żywo w Dzień Niepodległości Ukrainy. Dziękuję za uwagę. Był z nami Michał Fałek. Dziękuję Ci serdecznie. Dużo dziękuję. <laughs> I pastor dziękuję. Paweł
1: <laughs> Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Dziękujemy Wam za Wasz czas. Do zobaczenia.
3: A co Polacy, co Polska może jeszcze zrobić, żeby pomóc narodowi ukraińskiemu? I, że że Polakom, Pragnąłbym, aby Polacy po prostu zaufali Ukraińcom. Ukraińcom. Ukraińcy, mogą sobie Ukraińcy mogą zarobić na siebie. Zaufaj im. Zaufaj im. Zaufaj im bo zdarzały się przypadki, że Polak nie chciał zatrudnić Ukraińca, bo może gdzieś miał jakieś złe doświadczenia, były jakieś problemy. Ale nie spiesz się od razu z odmową. Poznaj człowieka. Nie wszyscy Ukraińcy są nieuczciwi, nie wszyscy Ukraińcy są, nie wszyscy Ukraińcy są nieporządni. Dlatego trzeba poznać osobę, może będzie będzie to bardzo dobry pracownik w Twojej firmie. Pierwszą rzeczą, o którą chciałbym teraz prosić, nasz bratni, przyjacielski naród polski, który jest z nami od pierwszego dnia, nieustannie módlcie się za Ukraińców. A po drugie, jeśli jest taka możliwość, pomagajcie Ukraińcom, którzy przyjeżdżają do Was i Ukraińcom potrzebującym pomocy humanitarnej w Ukrainie.
1: Wsparcie uchodźców. Olbrzymia większość z nich, ponad 90%, mieszka w prywatnych mieszkaniach, mieszka w domach, została zaproszona do domów przez mieszkańców naszego miasta. Podobna jest sytuacja w całej Polsce. A więc wyciągnięcie ręki, a więc solidarność z tymi, którzy są w dramatycznej potrzebie, jest pierwszym, co robimy i co możemy zrobić. I jeżeli żyjemy wspólnie, koło siebie, na tym wiarenie powinniśmy się dobrze rozumieć, powinniśmy się nauczyć współpracować i myśleć o przyszłości, a nie tylko o przyszłości.
3: Polska zrobiła bardzo dużo, na pewno najwięcej w Europie, myślę, że nawet na świecie. I co najciekawsze, po 178 dniach wojny wy ciągle macie siłę. Wasze ręce nie poddały się, Polacy wciąż pomagają Ukraińcom. A dla mnie to cud większy niż wojna. Bo Bóg włożył to w serca Polaków, aby otworzyli swoje serca do pomocy. Dlatego mogę tylko dziękować Polsce i dziękować Bogu za to, że otworzył serca polskich chrześcijan na Ukraińców. To, co chcielibyśmy jeszcze rozwinąć, to wdzięczność Ukraińców dla Polaków za całą pomoc i wsparcie, jakie daliście nam w czasie wojny. To prawda, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, ale wy jesteście dla nas więcej niż przyjaciółmi. Wyciągnęliście do nas rękę, kiedy to było najbardziej potrzebne i zawsze będziemy to pamiętać.
4: Mamy robić to, co robimy, czyli właśnie być dobrymi sąsiadami. E, każdy z nas wie, że kiedy sąsiadowi pali się dom, to nie jest czas na rozliczanie, to nie jest czas na dyskusję, to jest czas na pomoc, na ratowanie. I my to robimy. Na dzień dzisiejszy od samego początku wojny i do dzisiaj myślę, że nasz naród y, to zdaje na szóstkę z plusem. Dzisiaj mamy wspaniałą okazję pomóc bliźniemu. Ja myślę, że ta, każdy Biblii biblijnie patrzy na, na drugiego człowieka, to wie, że to jest ten moment, kiedy właśnie być może jesteśmy w jakiejś próbie. Być może Pan Bóg nas ustawił w takiej sytuacji, aby zobaczyć, jak zachowamy się względem drugiego potrzebującego człowieka.
6: Korzystajcie z tych źródeł, które uznajecie za wiarygodne i wspierajcie te, te, te różne organizacje, kościoły, fundacje i pomagajmy dalej Ukraińcom. Dlatego, że uważam, że, że po prostu będzie naszym grzechem, jeżeli zgodzimy się na to, żeby starzy ludzie w zimie umierali z głodu czy nie mieli czym się najeść albo czym, czym się odziać. Prawda Ewangelii mówi, że chrześcijanie jak widzą, że, że ktoś potrzebuje ubrania, to to ubranie powinni dać, podzielić się. A jak widzą, że ktoś jest głodny, to powinni podzielić się tym posiłkiem, który mają. I, I ja odnoszę się do tych y, słów Chrystusa i, i Pisma Świętego, żeby tak robić. I w porównaniu z Ukraińcami jesteśmy dużo, dużo bardziej bogatsi. To prawda, że my mamy w Polsce inflację, nasz komfort życia i to bezpieczeństwo ekonomiczne jakby się obniża, ale przez te moje wizyty na Ukrainie i kontakty, które mam, to zapewniam Państwa, że my żyjemy tutaj sobie, powiem kolokwialnie, jak u Pana Boga za piecem w porównaniu. Z milionami Ukraińców, którzy stracili domy, którzy dalej mieszkają prawie że koczują w szkołach, w salach kościelnych, w piwnicach. Którzy dalej żyją w strachu, bo nie wiedzą kiedy wrócą, nie wiadomo czy w ogóle będą mogli wrócić. W tysiącach miejscowości nie ma prądu, wody, kontaktu telefonicznego, a ludzie żyją. I, i, i jedyna pomoc, jaka przychodzi to właśnie przez taką pomoc humanitarną. Tak, powinniśmy pomagać i ja jeszcze raz apeluję o tą pomoc.
1: Dziś Dzień Niepodległości Ukrainy. Dlatego też chciałem pokusić się o takie spojrzenie z Bożej perspektywy na niepodległość Ukrainy, na niepodległość Polski i na przyszłość naszych narodów. Kilka dni temu pastor Jarosław Troć z Unii Baptystycznej z Wołynia powiedział bardzo mądre słowa że człowiek nie dał rady naprawić relacji polsko-ukraińskich. Ale to zrobił Bóg w lutym, w marcu i w następnych miesiącach bieżącego roku. Dzisiaj braterstwo jest niekwestionowane. Dzisiaj Ukraińcy wiedzą, kto jest ich prawdziwym przyjacielem, sprawdzonym w biedzie, w trudzie, w niebezpieczeństwie, a kto jest ich prawdziwym, odwiecznym wrogiem. Czyli, tak jak powiedział Pastor Jarosław, mamy położony fundament. Tutaj analogię widzę do tego, co apostoł Paweł mówi o życiu chrześcijańskim w pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale. Mówi, że fundamentem, który pochodzi od Boga w naszym życiu jest Jezus Chrystus. Zobaczmy jedenasty werset. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni? Z drzewa, siana, słomy? A to jest inna kwestia. Czyli Bóg dokonał przełamania. Bóg dał poczucie i świadomość braterstwa, wspólnej przyszłości. A teraz my na tym fundamencie każdego dnia musimy budować. Musimy uważać, żeby jakaś słoma, jakieś śmiecie nie zabrudziły tego obrazu. Będziemy doświadczać zniechęcenia, będą niektórzy Ukraińcy źli się zachowywać, będą Polacy się źli zachowywać, ale my musimy rozumieć, co Bóg w tej perspektywie historycznej zrobił dla naszych narodów i nie dać się zepchnąć z tego kursu budowania przyjaźni polsko-ukraińskiej i budowania wspólnej przyszłości, bo nie ma innej przyszłości dla Polski i dla Ukrainy niż właśnie wspólne braterstwo.
8: 24 sierpnia 1991 roku, gdy było już jasne, że Pucz Janajeva, którego celem było przywrócenie kontroli Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego nad państwem, nie udał się, zebrała się w Kijowie na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Najwyższa Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Po 11 godzinach obrad przyjęto akt ogłoszenia niepodległości Ukrainy. Część posłów chciała, aby w ustawie zapisano, że przywraca się niepodległość Ukrainy, ponieważ Ukraińska Republika Ludowa ogłosiła niepodległość w styczniu 1918 roku, ale komunistyczna większość odrzuciła ten wniosek. Ustawa stwierdzała, że terytorium Ukrainy jest niepodzielne i nienaruszalne, a w Ukrainie obowiązuje wyłącznie Konstytucja Ukrainy i ukraińskie ustawy. Tego dnia przyjęto też w sprawie ogłoszenia niepodległości, którego najważniejszym punktem było postanowienie o zorganizowaniu referendum republikańskiego w celu potwierdzenia deklaracji niepodległości 1 grudnia 1991 roku. Uchwalono też ustawę o formacjach wojskowych na Ukrainie. Ustawa podporządkowywała wszystkie jednostki stacjonujące w Ukrainie Radzie Najwyższej Ukrainy. Tworzyła Ministerstwo Obrony Ukrainy zobowiązywała rząd do utworzenia sił zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej, czyli formacji wojskowej podporządkowanej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i jednostki bezpieczeństwa chroniącej Radę Najwyższą, Rząd i Narodowy Bank Ukrainy. Referendum republikańskie odbyło się, jak zapowiadano 1 grudnia i zatwierdziło deklarację niepodległości przygniatającą większością głosów tego samego dnia odbyły się wybory prezydenckie. W dzień po referendum jako pierwsze państwo uznała niepodległość Ukrainy Polska, jako drugie Kanada, a jako trzecie Federacja Rosyjska.